0: Buonasera, se sarà una buonasera, non lo so. Ci sono discussioni importanti da fare, eh, perché come fosse frutto di una sorta di congiura che si è messa in atto per minare la mia programmazione, perché oggi la, la live avrebbe dovuto mh, parlare di altri articoli, però... Avrei dovuto leggere altri articoli, però è uscito ieri pomeriggio questo articolo qui sul Washington Post. Va bene, si può anche cominciare. Bella questa immagine, perché insomma il tema principale è il tempo, l'ho scritto anche nel titolo. Non so che titolo ho messo, non mi ricordo più. Tipo tempo e qualcosa. Vabbè, insomma nel titolo c'è tempo, quindi è, è quello. Si parlerà di quello. Infatti inizia. Qual è l'obiettivo di una recensione? Nient'altro se non rispondere la ponderosa questione di come le persone dovrebbero spendere il loro tempo limitato su questa terra, eh, sulla terra. Insomma, sembra una questione filosofica importante, però il discorso di come spendo il tempo è relativo anche agli atti più banali, no? Me lo vado a prendere un caffè con gli amici oppure resto a casa a fare qualcos'altro. Le recensioni, Cercasi il portale che si occupa di intrattenimento tecnologico che voglio assumere da... No no. no, no, no. Non voglio essere assunto da nessuno in questo... Soprattutto per quanto riguarda eh, portali tecno... di intrattenimento tecnologico. mi porta avanti. Perché poi io non sono assunto su Evriai, io scrivo, poi se ne parlerà. Ciao Madreschita, Non sono un dipendente di Evriai, io scrivo su Evriai come freelance di base. Quindi eh, Evriai mi paga per pezzo, non, non ho uno stipendio, eh, questo sia chiaro, ma qua, quasi nessuno in questo ambiente ha uno stipendio. Lens gratis, esatto. Allora, questo ehm, è, è l'obiettivo e i recensori, differenti recensori, ci si approcciano in maniera differente. Nello scrivere a proposito dei videogiochi ci sono due scuole di pensiero, due scuole di pensiero principali. Alcuni eh, cercano di dare ai lettori un quadro d'insieme, quindi parlano del gameplay, della storia, della stabilità, le feature, eccetera, eccetera. Altri invece cercano di illuminare i lettori dandogli nuove chiavi di lettura, nuovi modi per eh, comprendere un videogioco. Entrambi gli approcci però sono danneggiati dal modo in cui le recensioni di videogiochi sono fatte in questi giorni, cioè in questi questi tempi. Quindi qui traccia... Ciao Prenottis, buonasera. Qui traccia due scuole di pensiero, cioè definisce due scuole di pensiero. Dice che ci sono quelli che cercano di dare un'impressione sul gameplay, fanno un'analisi atomistica del gioco, altri invece cercano di cogliere gli spunti. Insomma, sì, è una... Una suddivisione un po' con l'accetta, direi, Eh, non mi ci ritrovo pienamente, però forse è una semplificazione, però ci ci siamo capiti. Un'altra cosa, a parte il titolo, The Video Game Review Process is Broken, It's Bad for Readers, Writers and Games, è un titolo forte, Eh, poi si vedrà alla fine se se essere d'accordo o meno, cosa significa essere rotto, se in realtà non è rotto ma è proprio così che deve funzionare e forse sono le persone a non essere adatte a questo sistema si vedrà c'è un'altra cosa interessante che eh, sulla cosettina di di Chrome qui in questo caso la scheda di Chrome c'è scritto sono i giochi come Far Cry 6 sono troppo grossi da recensire? noto con piacere l'assenza di players nell'elenco di players in che senso? Eh, questa è una domanda molto interessante che io estenderei sono troppo grossi in generale vediamo perché secondo me si può discutere di questo però lui lo, lo inserisce questo discorso nel ambito recensioni quindi c'è ah ok quindi andiamo avanti Prima del rilascio di un gioco, i media outlets, cioè i siti di videogiochi, eh, hanno un accesso anticipato, non early access in teso di stima, ma un accesso prima del pubblico, al gioco eh, insieme a un, un, um, un accordo di embargo. Ok, Io lo spiego brevemente cos'è un embargo, eh, come funziona, perché magari c'è qualcuno che non sa come funzionano queste cose. La mia intenzione è anche cercare di fare luce sui dietro le quinte, perché queste cose si dicono poco. Si parla poco del dietro le quinte, di chi ci lavora, chi fa queste cose qui. Si parla un sacco di videogiochi, ma non si parla tanto delle persone che li recensiscono, che ne parlano. Se ne parla veramente pochissimo. Si discute ancora di meno di queste cose. Allora, l'embargo è praticamente un accordo. Quando tu hai accesso a un gioco, diciamo un esempio, eh, a Deathloop, la software house, il produttore, dipende chi gestisce se si autoproduce il gioco oppure c'è, che ne so, Bethesda Ti dice: Guarda, non puoi parlare del gioco entro data XYZ alle ore 15. E tu non puoi farlo, altrimenti passi delle, dei guai legali. Non, non solo tu, ma anche il tuo sito. Può accadere, può accadere che l'embargo sia rotto, ci possono essere degli errori. Può succedere. Però di base non puoi pubblicare prima di quella data, altrimenti si muovono gli avvocati, in qualche modo, no? E, e quindi tu sei costretto da questo accordo a parlarne in quel momento. Però non è che tu sei obbligato. Tu puoi parlarne anche dopo. Cioè, po- basta che non lo fai prima di quella data. Il problema è che quella data è spesso il momento in cui tutti, a livello nazionale, e internazionale, escono. Quindi, cioè questa corsa alla pubblicazione entro la data dell'embargo cioè l'embargo è quando la recensione deve uscire non c'è scritto nessuna parte che deve uscire in quella data lì però di solito si fa uscire in quella data lì oh ciao Antonello ti volevo volevo. parliamo anche di noi dei poveri cristi che devono recensire un gioco da 70 ore poi ci arriviamo, buonasera buonasera si parlerà anche di quello. Sì, infatti, questa live la sto facendo per parlare dei poveri Cristi, soprattutto, non per parlare dei capi redattori. Allora, ehm, quindi, eh, praticamente, se, se c'è questo accordo se questo accordo è accettato, specifica quando questo outlet, outlet può pubblicare il coverage. Può pubblicarlo, non può pubblicarlo prima, ma può pubblicarlo dopo gli embargo possono anche delineare quali dettagli sono off limit ecco questa è un'altra cosa importante alcuni sviluppatori per esempio richiederanno che i plot twist e il contenuto end game sia tenuto fuori dalle recensioni, questa è una cosa che personalmente non mi piace Mm, alle volte sono delle richieste che non pesano molto, però altre volte uno potrebbe dire ma scusa ma che ma perché non posso parlare, che ne so, perché nella recensione di The Last of Us Part 2 non posso parlare del doppio personaggio, a me interessa parlarne e il publisher dice no, non puoi farlo ci sono dei confini molto labili tra l'accettare cioè, cioè tra non avere problemi ad accettare questa cosa oppure farsene, perché dipende che lavoro critico vuoi fare ciao Forla <ride> Sì, sì, sta- parlerò anche di me perché anch'io sono nella tua stessa condizione più o meno, eh. siamo, siamo simili in questo caso queste cose spesso non mi piacciono Eh, dice abbiamo fatto note pubbliche bla 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 ma anche se i giochi si sono ingigantiti in dimensioni ci sono anche altri vincoli oltre quella data? spesso sì spesso non si può parlare di alcune meccaniche per esempio, vi faccio un esempio recente, devo scrivere due anteprime che dovranno uscire tipo tra qualche giorno e nel documento gli sviluppatori mi hanno detto guarda, eh, ti abbiamo dato il codice però potresti non parlare di eh, che ne so del contenuto che sblocchi in un determinato mon- momento adesso rimango sul vago potresti non farlo perché vogliamo mantenere intatta la sorpresa agli utenti quando si tratta di questi piccoli siti alle volte parlarne non ti dà neanche problemi però se te lo dice Sony se te lo dice Bethesda e tu ne parli poi il PR lo vede dice Mmm. Può esserci qualche problema, devi cancellare quella parte perché non se ne può parlare. L'embargo di Demon Slayer proibiva qualsiasi. Ma lo vedete, ma perché, ma perché? Ma perché bisogna accettare sta roba? Ma sono stronzate ep- epocali. Ma scusa, ma sarò libero di fare il paragone tra, tra il gioco e l'anime? Ma che cazzo vuoi da me? Ma scusami, ma io non lo so. Cioè, veramente, spesso i publisher. C'hanno... Ti mettono col coltello alla gola! Poi dice eh, la stampa è indipendente, puoi dire quello che ti pare. Non puoi fare il paragone. Ma sono successe queste cose, eh? Sono successe queste cose che non puoi parlare di, di alcune robe. Però, ecco, se, se la critica deve essere anche questo... Insomma... Va bene. Sia recensione che provare. Eh sì, è roba... Boh, di che hanno paura? Infatti... Si sono ingigantiti... Eh, prendono più tempo per essere completati però le, eh, le restrizioni di tempo non si sono accordate a questo ingrandimento, cioè sta dicendo che i giochi si sono ingigantiti ed è vero però i tempi sono sempre quelli, quindi o giochi di più oppure non li finisci Qual è? oppure esci in ritardo ma sembra un'opzione che molti pochi scelgono esatto sono le follie dei publisher queste Sono le follie dei publisher. Alle volte sono incomprensibili queste cose, veramente. Va bene. Lui dice... Adesso fa un'esperienza, parla di un'esperienza personale. Ho giocato 25 ore a Far Cry 6. Nei 6 giorni tra il, insomma, l'aver ricevuto il gioco e la scadenza dell'embargo. Quindi lui l'ha avuto praticamente 6 giorni prima. E ci ha giocato 25 ore. Quindi più o meno... Meno di 5 ore al giorno, ci cioè, ho giocato cioè, giocato 4 ore circa al giorno. In questo tempo sono riuscito a pulire, sono riuscito a completare circa un terzo della mappa di gioco. E praticamente eh, circa meno di, di circa un terzo della storia, quindi praticamente non è, non è riuscito ad avere un quadro completo, completo del gioco. Lui dice che ha giocato ad un ritmo più lento, se l'è presa più con piacere rispetto ad altri recensori. Eh, sicuramente sarei riuscito a giocare 50 ore a Far Cry 6 se ci avessi provato, però ha deciso di non farlo. Perché lui si è fermato per lavorare, vedi, to work. Cioè sta dicendo, questo non è il mio lavoro, eh, cioè, lo faccio... E questa è una cosa importante, poi lo vedremo. Poi lo vedremo per lavorare, per mangiare, per fare esercizi e... Per, altre, per altri obblighi, anche tempo libero, no? Uno non vuole prendersene due o tre ore con gli amici a chiacchierare o a giocare? Anzi, deve prendersene, altrimenti si impazzisce. In altre parole, ho giocato al gioco nella maniera che farebbe, insomma, qualsiasi persona normale. Tipo che... Okay. <ride> esatto, anche quello però ci sono dei giochi che ti permettono di giocare anche sulla latrina, tipo Steam, c'è un sistema, ti porti il portatile, vai giochi in streaming, oppure ci sono dei giochi tipo quelli su Switch. Non è sempre vero, però in alcuni casi è vero. Ehm, E praticamente dice, ho avuto un'esperienza simile a quella dei giocatori normali, e però... Non, non avevo abbastanza esperienza per valutare il, gio- per valutare il gioco, perché ci ho giocato soltanto per 25 ore, solo per un terzo, quindi non riuscivo a dare un quadro generale. Il mio coworker co Elker. Jan Elker, sì, sì, poi questo è un altro discorso che forse faremo, ha ricevuto un codice per Nickelodeon All-Star Brawl meno di un giorno prima che il gioco sia stato rilasciato al pubblico. Similarmente ho avuto tre giorni e mezzo per giocare Deathloop per la recensione e eh, non sono mai riuscito a togliermi di dosso il feeling, cioè la sensazione di, ehm, che alcune delle mie frustrazioni eh, fossero determinate da questa timeline restrittiva. Ogni giocatore eh, si identificherà con il feeling di avere bisogno di mettere giù il controller e ritornare al tornare a giocare il giorno successivo i recensori non hanno questo lusso allora, questo è un discorso molto interessante ehm, che secondo me si applica in molti casi non nella maggior parte eh, perché oggi, giustamente Francesco Fossetti diceva su RBI eh, ci sono dei casi in cui c'è molto tempo per lavorare al gioco te lo danno anche due settimane prima il gioco ne dura, dura 15 ore quindi hai tanto tempo, te lo puoi giocare, te lo puoi rigiocare però bisogna considerare un sacco di cose. Allora, innanzitutto, quanto tempo puoi dedicare a una recensione? Che non è banale. Perché consideriamo noi, cioè persone come me, come, ehm, come Antonello, ma c'è anche eh, Forla, Andrea Forlani, chi bazzicava a Spazio Games lo conoscerà. Insomma, anche lui è un esperto. Sono persone che sì, facevano questa cosa qui, però non è che la facevano come lavoro. Non è che facevano, dedicavano tutto il tempo, alle volte poteva succedere, ma non è che andavano avanti come dei treni a fare solo quello uno ha anche altre attività si prende anche giustamente del tempo libero decide di, non so, di andare fuori al cinema e sti cazzi che, che non posso giocare 10 ore a quel gioco è legittimo fare ciò perché non è che sono stipendiato poi, poi parleremo anche di, di prezzi degli articoli che è un discorso importante e un discorso interessante non se ne discute tanto non ho ho visto persone che parlano dei prezzi in live con le persone bisognerebbe parlarne così le persone capiscono quello che c'è dietro, quanto pagano me quanto pagano altre persone perché non è così semplice le testate potrebbero mettersi d'accordo per uscire comunque tutte insieme magari una settimana dopo l'embargo e concedere ai redattori il tempo di sviscerare il titolo Eh, però mettersi d'accordo è difficile cioè parliamo del panorama italiano Okay. Il panorama italiano è desolante. EveryEye non, non, non può citare multiplayer. Multiplayer non può citare EveryEye. Quando, quando si fa la lista di recensioni, magicamente spariscono quelle italiane. Solo IGN fa il giudizio universale e mette all'interno dei, ehm, de, de, delle votazioni, dell'elenco delle valutazioni, le valutazioni italiane. Okay? Però sembra che le redazioni di videogiochi italiani non possano parlare di altri. Come se... Non si può parlare, altrimenti facciamo pubblicità, è tabù. Mettersi d'accordo in un, in un clima del, con un clima del genere è impossibile. Cioè, non c'è confronto. La gente non parla. L'unico confronto che mi ricordo è quando Francesco Fossetti è entrato in live su Multiplayer nel cortocircuito telefonando. Facendo una telefonata. Ma succede normalmente? No, quella è stata così. Organizzata lì per lì. Quella roba lì. Ma si mettono le redazioni a parlare tra loro su Twitch e discutere di questi problemi? Esiste questa cosa? A me non, non mi è mai capitato di vederla E bisogna capire che è un problema Non possiamo agire a compartimenti stagni Bisogna metterci d'accordo Perché altrimenti mettiamoci d'accordo Come? Non, ci stanno, non c'è dialogo Ci scaniamo anche tra di noi Facciamo una guerra tra poveri che ci sta danneggiando Dobbiamo metterci d'accordo Dobbiamo parlare, dobbiamo discutere Che cazzo, adesso mi incazzo però adesso Torniamo nei gangheri N- Torniamo nei gangheri Daniele Calvo eh, Mi sto calmando Però adesso mi incazzo però Quando tirate fuori certi argomenti Perché io sono d'accordo che bisognerebbe mettersi d'accordo Sono d'accordo che bisognerebbe mettersi d'accordo Che bisognerebbe eh, Riunirsi Però biso- cioè, bisogna innanzitutto Avere de- de- Possibilità di dialogo Cioè dire Facciamo una live con la gente di Spazio Games Parliamo dei giochi Mettiamoci d'accordo È uscito Deathloop Ci mettiamo tutti insieme In live Sul canale condiviso Sia su Multiplayer Che su, che su EveryEye Che su Spazio Games E ne parliamo Insieme di Deathloop Lo vogliamo fare? E invece no C'è quello che parla per conto suo Quello che dice Eh ma Tiriamo la frecciatina Perché no Secondo me non l'ha capito E non tirano mai in ballo la recensione Ci sono delle persone Che, che lo fanno onestamente Chiaramente non è, non è che agiscono tutti in questa maniera Però sembra che ci sia paura ci sia paura di tirare in ballo l'altro sito e l'altra persona invece proprio questo serve serve questo bisogna confrontarsi non mi importa che io non sono d'accordo con te se se tu hai una visione anche diametralmente opposta alla mia parliamone parliamone anche in live bisogna parlarne bisogna confrontarci bisogna dibatterne altrimenti facciamo facciamo a dire eh bisognerebbe mettersi d'accordo ok però facciamo il primo passo cioè avviciniamoci il primo passo è l'avvicinamento cosa che non c'è in questo settore Eh, non lo vede il pubblico. Dovremmo far vedere al pubblico che queste cose avvengono. Eh, ripeto, adesso sto parlando delle mie esperienze personali, però io per molto tempo ho scritto recensioni confrontando. Per esempio, Andrea Forlani era una persona che scriveva su Eurogamer fino a qualche tempo fa e alle volte ci confrontavamo. Parlavamo tra noi, sta cosa non la facevamo in live, però noi ci confrontavamo. Mica ci, ci, ci tiravamo le, le mazzate su, sulla nuca, mica ce lo diavamo. Non eravamo sempre d'accordo sui giochi, però ne parlavamo, ma anche con Gabriele quando scriveva su... Su Eurogamer. e cose di questo tipo, cioè tra di noi spesso si parla, bisognerebbe farlo anche ad alti livelli, cioè chi ha mh, la, la possibilità di muovere le fila dei canali Twitch, cioè sto parlando per esempio dei, di chi gestisce su AI, chi gestisce su multiplayer, chi gestisce, chi gestisce su spazio game, dovrebbe farlo perché è lì che ci sono i più grossi numeri, è lì che si può dare dimostrazione che c'è una, cioè, ci sono degli obiettivi comuni in qualche modo. Esatto, poi c'è anche questa cosa che spesso si tirano frecciatine, si preferisce tirare la frecciatina e non discuterne, piuttosto che parliamone. Adesso faccio qualche nome, per esempio, io ci sono dei dei momenti in cui stimo Aligi Comandini, ma alle volte ha dei comportamenti incomprensibili, perché manda frecciatine ma non ne parla, cioè dice, eh sì, però non ne parliamo, non me ne frega niente di quello che scrivono gli altri. Cazzo, parliamone! Che vuoi fare? Vuoi fare solo dissing oppure vuoi... Portare l'argomento in live Vuoi parlarne? Parliamone Invitami, ne parliamo in live Qual è il problema? No, le frecciatine Oh, che cazzo volete? Mandatevi frecciatine allora, io non lo so Facciamo la gara d'arceria Vabbè, allora, per adesso ci stiamo accendendo Andiamo un po' avanti, comunque questo discorso È interessante vuoi per le politiche aziendali troppo diverse o per le linee editoriali opposte c'è cioè quasi una forma di disgusto ma, sì, ma uno può esercitare il disgusto e dirlo anche in faccia, discuterne. ok? cioè io ci sono persone in questo settore che non stimo affatto però se mi venisse offerta la possibilità di parlare con questa persona di approfondire lo farei cioè io non è che vivo circondato da persone che condividono le mie idee a me piace discutere di queste idee e dovremmo far vedere alle persone, che sono poi quelle che, che prendono quasi come esempio, perché se si scannano in cima alla piramide dei redattori uno può lamentarsi che si scanna anche l'utente sotto la recensione. Lo fai anche tu, diamine, e poi ti lamenti. Che esempio vuoi dare? Bisogna far capire che un confronto è possibile, anche per strappare... Dalle mani di, di quelli più maliziosi che dicono: Ah, sì, ma questi si odieranno dietro le quinte perché quello ha pensato quello, quello ha pensato quest'altro, questo è più competente. Poi li metti, quelle due persone che hanno scritto la recensione in live a discutere, a dialogare, magari sono pure d'accordo. E quello che diceva: Eh sì, ma quello è più bravo perché è riuscito a capire, quell'altro non capisce niente. Si trova davanti a queste persone che invece sono d'accordo e quindi gli crolla un mondo addosso. Perché sarà fatto tutte, tutti i suoi film perché effettivamente non, il confronto non c'è stato, se l'ha inventato il confronto con la persona. Bisogna anche impedire che si inventino questi confronti tra chi è meglio di chi, chi, chi è più bravo, chi ha, eh, chi ha più esperienza e chi, chi ha fatto questo, chi ha fatto quest'altro. Copriamo questi argomenti. È comunque importante. Cioè, non è quello che ti porta a visite forse, non lo so, magari le porta, però secondo me è importante avvicinarsi. Vabbè, poi questo... va bene, ecco, Plenoctis è un altro esempio, eh, seguo molte delle sue live, io non sono d'accordo con molte cose che dice, e penso che lo sappia anche lui, insomma, con molte cose che dice non sono affatto d'accordo, però mi piace discuterne, mi piace anche sentire quello che ha da dire, anche discuterne indirettamente, è una, è una bella cosa, insomma... Non penso che sia una persona spregevole e lo vada a dire, è una persona spregevole, A me interessa quello che ha da dire, anche se non lo condivido, perché potrei cambiare idea. Mi stanno rovinando il Capitano Serino. Va bene. E non volevo offenderti, però, ti sta per dire, per far capire che, insomma, si può essere amichevoli e ci può essere stima re- re- reciproca anche se non si hanno le stesse idee. Ecco. Questo volevo mettere in chiaro Perché sembra che se non hai la stessa idea di quella persona lì Allora ti devi odiare per forza Non è così Allora Allora ehm, Andiamo avanti Come risultato Live di 4 ore No, 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 andiamo avanti La eh, grande maggioranza delle recensioni di videogiochi sono scritte in un burst, cioè in un, in un rush, velocemente, eh, seguite se, seguendo immediatamente una maratona di gioco, praticamente, ci giocano un sacco di ore. Praticamente mh, per ogni prestigiosa recensione da 5.000 parole eh, che arriva dopo una settimana dell'uscita, 25 altre sono messe assieme eh, per eh, con l'obiettivo di arrivare alla data dell'embargo sì, sono d'accordo anch'io sono molto d'accordo anche perché trovare una persona che abbia le tue stesse idee è impossibile non ho mai trovata una cioè Magari in linea di massima si è d'accordo Ma poi vai a vedere C'è sempre qualcosa con cui non sei, non sei d'accordo no? Quando cerchi una discussione Non cerchi una discussione per ribadire le tue convinzioni Quella non è una discussione Cerchi degli stimoli Cerchi delle persone che possano mettere alla prova I tuoi ragionamenti È questo che li fa crescere Che gli dà valore Se qualcuno ti dice Ah sì, va bene, sì, sì, bello, bello Bello, bello, ma mi serve qualcuno Che mi metta in crisi che, che mi faccia venire i dubbi Altrimenti, che cacchio di discussione è che la faccia fare? Eh, che diavolo. Va bene. Um, praticamente sta dicendo che per ogni eh, recensione da. Sì, sì, degli spiriti affini si trovano, ma affini a grandi. Di gran... a grandi termini. Nel senso che non può essere d'accordo su tutto. S- è strano che uno sia d'accordo su, su tutto io non ho mai ripeto poi magari qualcuno ha un'esperienza non ho mai conosciuto una persona con cui sono d'accordo su ogni cosa il 99% delle persone quando discutono cercano di convincere l'altro della propria quasi se nessuno interessa cambiare vedute o aprirsi a possibili punti di vista alternativi sì c'è, c'è questo, anche questo ragionamento che voglio convincere l'altro a pensarla come me che è un ragionamento un po' arrogante e Però la discussione, ripeto, ha più valore se l'intento non è quello. Se l'intento è appunto mettere sul piatto degli argomenti e metterli anche alla prova. Esatto, esattamente. E il discor- Poi il discorso diventa contenuto. Perché il discorso è uno scontrarsi tra idee. Cioè, se voi ascoltate una sola campagna, un solo discorso, potrete essere d'accordo. A me capita spesso su argomenti che non conosco, no? Voi ascoltate una campana su un argomento scientifico e vi dice delle cose ah cavolo è stato molto convincente però voi non avete avete gli strumenti per capire se è stato davvero convincente o meno se ha detto delle cose giuste poi arriva un altro e glielo smonta dice cavolo però non è così convincente (ride) serve anche quello serve mettere alla prova mettere in contrasto due idee perché poi chi le le vuole assorbire ha un quadro più totale ha gli strumenti per appoggiare quelle idee cioè ascoltare una singola linea di pensiero E basta. Non è nulla. Quella è propaganda. Ascolti quella persona, ti ha convinto. Sì, però, quali sono gli strumenti? Perché ti ha convinto? Perché non hai strumenti, non hai alternative. Ti serve l'alternativa, ti serve il confronto. Perché ti dà degli strumenti. Dal confronto nascono questi strumenti, una cassetta degli attrezzi, che ti serve per la vita, per tutto. Non solo per i videogiochi, per qualsiasi cosa. Per la politica, per... ehm, che ne so, per la storia, geografia, problemi del mondo, problemi sociali. Ti serve il confronto, ti serve il dibattito. È utilissimo. Poi parliamo proprio a livello pragmatico, a livello utilitaristico. Ti serve proprio per capire, per avere un'idea. Anche perché paradossalmente non cambiare idea significa non crescere mai. Esatto, cioè cambiare idea è naturale, anzi è bene che si faccia. Essere coerenti con la propria idea fino all'ultimo vuol dire anche essere degli stupidi, degli invasati, non si può essere d'accordo sempre. va bene, andiamo un po' avanti perché sicuramente si stanno tirando fuori degli argomenti interessanti però sono anche un po' tangenziali sono interessantissimi, assolutamente e sono discorsi che magari si riprenderanno però andiamo un po' avanti perché veramente c'è tanto da parlare abbiamo speso mezz'ora e abbiamo parlato di di altre cose comunque importanti che avrei voluto in qualche modo trattare cioè la mancanza di confronto è anche il motivo, chiudo poi è anche il motivo per cui ho aperto questo canale non perché avessi ambizioni eh, incredibili perché mi interessava appunto mettere in relazione delle idee, cioè le mie e quelle espresse in altri articoli. Poi si potrà fare in un futuro con degli ospiti, in live, magari discutere su argomenti che è, con cui si è d'accordo, oppure no, dipende. Comunque, l'idea era proprio questa, creare anche un punto di confronto, di contrasto, di critica. Poi, che, che non sia un, un argomento che interessi le masse è normale. Però, ripeto, non è che ho aperto il canale per, per fare i numeroni. Cioè, mi interessa che anche ci sono adesso 10 persone che seguono, per me è oro colato. Quelle 10 persone sono preziosissime. Allora... Ehm... Vabbè, qui parla del fatto che per ogni recensione fatta con le dovute tempistiche... 10 persone che seguono tutte per me non è scontato. Sì, sì, ma infatti mi fa piacere. Non, non mi sarei mai aspettato 10 persone. <ride> Una piscinetta. Guarda, pure di quello ci sarebbe da discutere, perché. Non è vero che hot tab fa, fanno i numeroni. Poi, soprattutto se ci sono dentro io alla piscinetta. <ride> Il salottino video, non so scrivere. Ti sei appena contraddetto? Oppure hai copiato da qualche parte. Però almeno sai leggere. Se hai copiato, almeno sai leggere. Ehm. Uh... <ride> sì, sì, va bene, sì Allora eh, Vabbè, qui sta dicendo eh, The mercy of Google search engine Praticamente sta dicendo che molti dei redattori Sono alla mercè del search engine di, di Google eh, Perché Adesso faccio un po' un riassunto Di quello che sta dicendo Esatto, sta dicendo che il search engine premia la velocità, non il contenuto. Questa è una cosa che si è detta anche l'altra volta con l'articolo di Francesco Toniolo. Cioè, in molti casi, la la cosa più importante è la SEO, è come l'articolo viene indicizzato su Google. Poi il contenuto è una cosa secondaria. E qui sta dicendo proprio questo. Cioè, che il sistema privilegia la, la velocità, non solo anche il modo di scrivere, come metti i grassetti, le immagini, eccetera, eccetera. Però sì, la velocità è un fattore importantissimo, perché... Fa la differenza tra che ti leggono 100.000 persone Piuttosto che 10 ecco. Questo approccio beneficia qualcuno? Allora Io direi che sì In qualche caso sì Però eh, come vedevamo la volta scorsa La funzione di recensione come eh, strumento per vendere agevolare la vendita del gioco è in calo quindi anche i publisher sono consapevoli cioè i publisher che cosa vogliono? proprio papale papale vogliono i soldi, cioè, vogliono che vendano il prodotto non gliene frega un cazzo Proprio detto sinceramente de- di quello che c'è scritto nella recensione della qualità, loro interessa che il loro prodotto venga, venga venduto poi se la recensione è positiva ancora meglio perché aiuta il prodotto ad apparire non è che il publisher dice no dovresti fare una recensione più accurata Ti parla di questo, di quest'altro anche se è superficiale ma ha il suo obiettivo, cioè esce all'uscita pompa un po' l'hype l'obiettivo è raggiunto non dobbiamo essere ingenui su questo aspetto non ci sono i publisher con il mantello lungo, vestiti da cavaliere che dicono no, oh, la nobile arte delle recensioni chi ne frega Allora, um, un lettore cinico potrebbe dire che serve il. Io sono piuttosto cinico, effettivamente. Um, l'apparato PR. In alcuni casi, questa schedule compressa um, praticamente um, non dà un quadro molto chiaro di questo gioco perché soprattutto nei giochi che hanno bisogno di essere approfonditi un po' questo che l'aveva già detto sta ripetendo quello che ha detto eh, il modo di fare corrente è eh, non è buono per i eh, scrittori che stanno facendo crunch perché di crunch meno male si parla si parlerà anche questo per rispettare una deadline per non menzionare l'Arasment, cioè il, le conseguenze che possono. Ehm, che possono incontrare se, se fanno qualcosa eh, di, di sbagliato. Vabbè, è, non è buono neanche per i lettori, perché se eh, le recensioni che sono scritte da qualcuno che sta giocando ad un ritmo completamente diverso, è l'obiettivo di, eh, con l'obiettivo di andare alla fine del gioco invece che. Eh, Divertirsi con, con esso, cioè, di apprezzarlo. Praticamente sta dicendo che di base non, ehm, non va bene a nessuno questo sistema. Ma poi, alla fine, lo diceva all'inizio, diceva che è, ba- è una cosa che non va bene per i lettori, per chi scrive, e per i videogiochi stessi. Quindi sta dicendo: guarda, da qualunque parte lo vedi, non è un sistema che funziona. Non sono completamente d'accordo, cioè per me non funziona eh. Per me non funziona eh, Può funzionare in alcuni casi, ripeto Però sono casi specifici um, Però dire che non, cioè, non va bene per il gioco Ma cosa intendi per il gioco? Cioè intendi l'apparato che te lo vuole vendere il gioco Il gioco in sé Questo, questo, sì Perché se intendi per il gioco in sé è, Probabilmente sì, non gli rendi giustizia Facendo così Però che le recensioni siano fatte con, con velocità Siano superficiali Secondo me Ai publisher non gli importa assolutamente niente E anzi forse è pure meglio Perché c'è un po' la moda Di dare Voti un po' più alti no? di, di essere più bonaccioni eh, Di non essere molto critici cioè, Non si è tanto esigenti In questo settore, almeno io lo percepisco così Perché cioè, chi scrive di videogiochi non è molto esigente, in generale. Poi ci sono sempre i casi specifici. Sto parlando in generale. E quindi il fatto che tu non abbia tanto tempo per rimuginarci sopra, che lo faccia con velocità, potrebbe andare bene. Al Paladino, perché si trova una recensione che dice: Ah, sì, bella la grafica, bello il gameplay. 8 su 10. Quindi va bene, l'importante è che ci sia quell'8 su 10, che ci sia quel valore che sancisca che il mio gioco è degno di essere acquistato. Poi. Questo è un discorso però comunque che è cioè, relativamente importante, perché l'abbiamo detto la volta scorsa, i publisher non si affidano più così tanto alle recensioni come strumenti. Ancora c'è questa cosa, c'è un po' di influenza, sta calando rapidamente, però, insomma, immagino sia chiaro come si posiziona all'interno della gerarchia di, di importanza. Eh, allora... In riferimento a questo voglio segnalare una roba Fia del rush necessario a completare Che mi ha sempre infastidito A volte sembra che i redattori inseriscano un tempo di complemento Di gioco basso quasi per flexare Quanto ci hanno messo poco ad arrivare ai titoli di coda <ride> Si potrebbe pure essere C'è anche che sapendo di non aver finito Né di averlo giocato completamente Sei indulgente con te stesso e col gioco Sì, è vero tu dici bah, eh, non, non lo so Sospendi il giudizio però in realtà Gli do una sfumatura positiva Non dico dico, ma non lo so però quasi sicuramente è buono oppure potrebbe essere buono invece che potrebbe essere cattivo cioè, si tende ad essere sempre più positivi la positività è sempre più premiata rispetto alla negatività di solito è anche, è anche un atteggiamento che vedo che si riscontra di più, più spesso ecco. questo per un altro discorso relativo alle votazioni che sono oggettivamente più alte con una visione distorta da parte del pubblico è, sulle valutazioni alte, la distorsione, eccetera eccetera, non vorrei parlarne proprio in questa sede perché sarebbe... Un 70 su Metacritic è verde nei film e nella musica mentre già la nei videogiochi. Sì. Comunque possiamo riassumere il tutto. Dice che eh, Che il tipo ha mediamente ragione nel merito di quella recensione Speedrun, ma non può fare finta che non sia tutto uno spettro di strumenti e contenuti critici che sono complementari a quello non ha senso ascoltarsi col sistema ma semplicemente invitare i lettori a non esaurire i dibattito in quelli, esatto, esatto poi ci volevo arrivare ma hai colto perfettamente la questione io leggo le recensioni ma mi perdo nei post mortem, nei diari di sviluppo, nelle interviste eccetera eccetera c'è un universo di valore là fuori, perfetto, perfetto questo è proprio il commento che, che, che avrei voluto leggere, esattamente è proprio così cioè il problema eh, non è tanto del sistema in sé perché il sistema in sé per quello che vuol fare funziona, cioè è un sistema per lo più pubblicitario sistema di spot per lo più cioè non possiamo non possiamo riassumere la critica nelle recensioni per me la, la recensione in sé non è, non è proprio il punto più alto della critica no? perché ha un sacco di problemi problemi come ci si arriva a fare la recensione della disponibilità dei codici ecc. ci stanno un sacco di robe ma le cose più interessanti vengono dette spesso dopo negli articoli di approfondimento eccetera eccetera quello che dice il, il salottino video è che ehm, è che le le persone dovrebbero chiedersi, ma c'è un'alternativa? C'è qualcos'altro? Soprattutto dovrebbero essere consapevoli che le alternative di fatto esistono. Perché si tende quasi sempre a nasconderle, queste alternative. Cioè, è l'unico modo, la recensione è il modo principe per fare critica. Ma no, non è vero. Non c'è solo questo. La recensione è un modo che porta con sé diverse conseguenze, diversi problemi. Ma c'è un altro modo di fare critica, un modo più indipendente, più lento, eccetera, eccetera. Quindi bisognerebbe che le persone... Non tanto che il sistema cambiasse, perché il sistema non cambia. Cioè, Non abbiamo la forza di far cambiare un sistema commerciale, immerso fino alla testa, nei soldi. Non possiamo, cioè non posso sfidare l'algoritmo di Google, che è l'imperatore dell'universo. È il dittatore mondiale, decide tutto lui, Google, il re di tutto, non posso sfidarlo non ho, non ho il potere di farlo io sto facendo delle cose su, mi baso su google, mi baso su twitch cioè sto seguendo degli algoritmi sto giocando a un gioco che non ho deciso io le regole non le ho decise io sto giocando a un gioco del quale non condivido le regole però delle alternative esistono, quindi le persone dovrebbe, dovrebbero chiedersi, dovrebbero farsi delle domande ma questo sistema di recensioni come funziona? qual, qual è il dietro le quinte? come si arriva a questa recensione? Perché le recensioni sono così? Quanto vengono pagate le persone? Ci sono possibilità lavorative? Ci stanno un, c'è un cosmo di domande che si potrebbero fare. Piuttosto che chiedere: ma quanto ti hanno pagato per la recensione i publisher? Quanto ti paga il sito per questa recensione? Sarebbe una domanda molto interessante. Si discute anche di salari, proprio in senso stretto, terra-terra. Quanto ti hanno dato? Quanto ti pagano come freelance? Anche questo fa parte di tutto. Bisogna alimentare questa consapevolezza, bisogna chiedere alle persone di diventare più critiche, più esigenti, bisogna istruirle anche in questo questo modo di fare, non bisogna chiedere al sistema che cambi, che è un po' diverso, perché è una battaglia che non penso si riuscirà a vincere bisogna innanzitutto far capire che le alternative esistono che sono valide se non più valide, altrettanto valide se non più valide dipende dai casi, perché non c'è nessun problema a fare pubblicità o a scrivere articoli di questo tipo, però esistono anche altri mondi al di fuori di questo e le persone vanno informate gli va detto, guarda che questa cosa si può fare, viene fatta dagli un'occhiata, magari ti interessa non fermarti qui e invece i siti sono chiusi su se stessi, parlano di sé creano questo microcosmo di appassionati che visita solo quel sito che è un paradosso perché se tu vuoi avere un'impressione generale su un, un gioco non puoi leggerti soltanto una campana non puoi leggere sempre quella persona la critica non è una persona che dice una roba su una recensione la critica è l'insieme di queste, di queste opinioni devi andare in giro, devi leggere, devi informarti per avere un'idea bisogna stimolare questo comportamento non fare in modo che la persona si affezioni al tuo sito Stai facendo qualcosa che va contro l'interesse della critica, andrà incontro ai tuoi interessi commerciali, sicuramente, ma la critica non è questo, la critica non è affezione, la critica non è fanatismo, la critica non è gente appassionata che ti segue, non c'entra un cazzo con la critica questo, non c'entra assolutamente niente, questo è un discorso che puoi fare con gli influencer, le persone che che vogliono crearsi delle schiere di di gente che le segue, che che gli fa i commentini eccetera eccetera, ma non c'entra un cazzo la critica riguarda gli argomenti, quel che è da dire questo bisogna capire cioè bisogna far capire alla gente questo bisogna portarlo sui siti bisogna scriverlo, bisogna parlarne perché altrimenti è inutile dire alla gente che non legge più, è chiaro n- non gli stai parlando a gente dici che la gente è ignorante ma non fai niente per farlo uscire da signoranza anzi, fai tutto il contrario è un atteggiamento estremamente ipocrita <coughs> Sono d'accordo, è anche vero che Uno le cose le critica perché ritiene siano sbagliate Se no la critica è sterile Secondo me se le persone avessero una visione più trasparente del sistema Automaticamente le piattaforme perderebbero di credibilità E però un un po' di credibilità La devono perdere Cioè, bisogna, Secondo me bisogna fare luce su quello che c'è dietro le quinte, perché altrimenti la gente percepisce solo il bello, perché è quello che vogliono che percepisca. Quando si fa una live su un sito, lo si fa spesso sorridendo, spesso parlando di, di cose belle, di, di altre robe, però c'è un dietro le quinte che non viene quasi mai approfondito. Bisogna anche approfondire quel dietro le quinte, perché non è tutto rosa e fiori, è chiaro. Bisogna dare... Informazioni, perché se le informazioni te le trattieni, cioè la gente non può neanche immaginare che mondo c'è dietro a quello della critica, a quello del giornalismo di videogiochi. Quanto sia malato il sistema, non solo il sistema delle recensioni, ma proprio il sistema del giornalismo a livello di stipendi, di tempo che devi impiegare, eccetera, eccetera. Poi il sistema delle recensioni si appoggia su, sul sistema giornalismo. E ne condivide alcuni problemi. Spesso creare affiatamento con un sito che sia multivariare per dire crea solo chiusura mentale perché la gente legge solo quello che tifa e basta, esatto, si crea una sorta di tifoseria, senza approfondire, senza aprire gli orizzonti ad altro leggendo pende diverse e mentalità diverse. Intanto, quando si critica la critica, non la critica in sé. Ah, ok, vi state discutendo. Mi trovo almeno in parte in disaccordo. avendo ho letto sei pezzi scritti di Edo Refici, affronterò il settimo con una consapevolezza maggiore. Avrò un'idea migliore di cosa tenda ad analizzare, cosa invece sorvola e via dicendo. Allora, sì, è vero che se tu continui a leggere i pezzi di una persona, la conosci meglio, hai chiarezza migliore, hai maggiore consapevolezza, sono d'accordo. Però non puoi limitarti solo a quello. Cioè, devi uscire da quella bolla. Devi trovare anche articoli che mi contraddicono spesso, che dicono delle cose diverse dalle mie. Cioè, io quando, quando eh, voglio approfondire un argomento, cerco di leggermi tutto. Quello che io credo sia giusto, ma soprattutto quello che io credo non sia giusto, perché devo mettere alla, alla prova le mie idee. Altrimenti che valore hanno? Cioè, se io cerco le persone che sono d'accordo con me, è normale, cioè, mi sentirò Dio, ho sempre ragione. No, eh, non funziona così. Non possiamo essere così naif. Eh, ci sono delle persone che dicono delle cose opposte alle nostre e magari ci convinceranno che, che la nostra non è la verità. Cambiamo idea. Anche così si cambia idea, no? E avere un pensiero critico vuol dire essere, chiedersi le cose, farsi delle domande, dire ma quello che credo è giusto? Ci sono altre idee che posso, che posso analizzare per mettere sotto sforzo le mie? Quello che che succede adesso con i siti è che si si cerca sempre una fidelizzazione costante. Si festeggia, abbiamo raggiunto 130.000 iscritti, eh, abbiamo comunque dei risultati positivi. Però la critica si fa insieme, non è un singolo portale che fa tutto. Dovresti essere contento più che altro che anche altri raggiungano certi risultati. Eh, Dovresti condividere un po' più l'entusiasmo per altre cose, perché... Altrimenti si creano questi campanili di persone, queste torri, di persone che parlano alla loro cerchia tutto va bene fin quando si è all'interno di quel quel cortile. E poi quando si entra nell'altro si tende ad essere un po' scontrosi, perché non si è mai entrati in contatto con quell'idea. Si è convinti che si sia nel giusto, ma questa è proprio la, la mentalità da fan, da fanboy, da fanatico, che bisognerebbe evitare. Cioè il pensiero critico cerca di evitare che si diventi un fanatico. Per l'orientamento all'acquisto trovare una, una corrispondenza di amore di con quello o quell'altro recensore è cosa buona e giusta. Poi l'approfondimento viene dopo il consumo. Sì, certo, se trovi qualcuno che ha le tue stesse, che più o meno ha le tue stesse idee, ha le tue stesse convinzioni, certo, anch'io ho delle persone che leggo per prime perché so che dicono delle cose con cui sono d'accordo o perlomeno che trovo interessanti. Però fermarsi lì... Apri un secondo WhatsApp. No? Va bene No, 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 niente <ride> Non è, non è Non è nessun licenziamento Comunque Andiamo avanti Ehm um... Allora qui sta dicendo che i giochi sono eh, sono cambiati, sono più lunghi e quelli che eh, invitano al discorso critico sono spesso i più lunghi e più pieni di contenuti. Eh, non sono assolutamente d'accordo con questo può essere eh, vero nel senso che può esserci un gioco molto lungo e pieno di contenuti che ha molte cose da dire ma di solito è il contrario cioè i giochi che hanno più cose da dire sono quelli più corti, quelli più compatti, quelli più coesi di solito i giochi che hanno tanti contenuti non hanno niente da dire sono dei contenuti così messi tanto per quindi su questo non sono molto Eh, d'accordo ci sono dei giochi che possono essere giocati in continuazione giochi multiplayer per esempio i giochi di Games of Service, eccetera, eccetera, eh, con il sorgere delle piattaforme di streaming è diventato conoscenza comune che la velocità alla quale eh, i visitatori guardano un, uno show in tv cambia come viene percepito. Cioè, se tu ti guardi, qui fanno esempio: Breaking Bad in tv, eh, dice se tu ti guardi Breaking Bad in due settimane, hai un'impressione diversa rispetto a quello che sarà guardato nel corso degli anni, che l'ha seguito. Con i ritmi televisivi, diciamo così E questo è vero, chiaramente Se tu giochi a un titolo Comprimendolo in tre giorni Potresti Potresti un po' avere delle impressioni un po' Un po' deformate Più che leggere prima le persone con cui sono d'accordo Leggo prima le persone delle quali rispetto il processo di analisi Quindi mi fido del loro giudizio Comunque Andiamo avanti. Um, qua parla ah, di seore. Qua parla dei livelli in Deathloop che sono cost- costruiti artfully constructed, cioè costruiti in maniera artistica, in maniera... Insomma, um, per riferirsi, vabbè poi va un po' off topic, direi di andare velocemente, perché sta dicendo la stessa cosa um, Dice qui il profilo di un gamer default è una persona nei 30 o 40, forse un po' troppo vecchio Dipende a che utenza ti stai riferendo sicuramente, che gioca, che, gioca, che compra uno, due, due, tre giochi ogni anno nei quali ci, ci impiega un sacco di ore cioè, sta dicendo che le persone di solito eh, questa è la sua visione eh, non so quali, quali dati abbia preso non penso che i dati gli diano ragione però vabbè, dice che la gran parte dei giocatori stanno tra i 30 e i 40, si comprano un paio di giochi ci giocano un sacco di ore e, e basta e finiscono lì, non, non comprano altro e quindi sta dicendo che le recensioni fatte in questo modo non rispecchiano il, lo stile di nessuno cioè il modo di giocare di nessuno Vi sto, non vi sto leggendo tutto. Comunque dopo eh, recupero qualche commento. Altrimenti ripetete, perché altri, se non riesco a leggere le, la chat e l'articolo contemporaneamente. E articolare delle discussioni. I miei neuroni stanno morendo, praticamente, con, con l'età. Quindi, purtroppo, una volta lo sapevo fare meglio. Eh, perché non pubblicare dopo l'embargo? Perché? La risposta è decisivamente simple. Cioè... È una risposta traditrice, cioè non, non è così semplice in realtà. I recensori... <coughs> da quando hai 17 anni e torno? Sì, è vero, da quando, dai quando ne hai 18. Alla maggiore età cominci a decadere, cioè, insomma. C'è questo, questa barriera. Prima dei 18 sei pimpante, super intelligente, poi dopo 18 oh, cominci a perdere pezzi. È vero, succede proprio così, c'è cioè questa barriera scientificamente provata. Qui dice: Vabbè, ho perso pezzi a sei anni, può anche succedere in tenera età. I recensori vogliono che il loro lavoro sia letto. Dipende. Perché non è sempre così. Cioè, eh, se a me chiedesse: ma ti interessa eh, pubblicare in tempo? Così ti leggono mille persone, oppure te la prendi con calma e te ne leggono cento. Io dico, ma cento? Sono tante, va bene. Cioè, spesso non è una cosa che dipende dai recensori, spesso dipende dal sito. Perché è il sito quello che fa i soldi. I veri soldi. Perché chi fa le recensioni non fa i soldi, insomma. Questo non c'è neanche bisogno di dirlo. Cioè, penso sia normale. Però non se ne parla tanto, capito? Perché... eh si immaginano i redattori come persone felici che hanno il loro lavoro è un lavoro dei sogni, non è un lavoro dei sogni è un cazzo di incubo, cioè detto proprio papà la papà allora mm... va bene ok ok to- leggendo poi faccio il riassunto perché quest'articolo comunque non è così interessante eh? cioè dice delle cose ma si mette a ripetere sempre le stesse cose Um, lo diceva pure Wesa oggi condivido, cioè è un articolo che ripete sempre le stesse cose um, a qui sta dicendo che puoi pure scrivere la roba eh, più figa del mondo però se nessuno te la legge è come, come la domanda ma se l'albero casca in una foresta fa rumore, se nessuno l'ascolta, no No? quindi se tu scrivi il pensiero più figo del mondo ma nessuno te, lo legge, nessuno te lo legge non c'è valore in ciò posso essere anche d'accordo però ci sono tante sfumature di questo problema um, c'è un, una vera ragione c'è una buona ragione per uh, questo sistema non ne ho mai trovata una è possibile che gli sviluppatori stiano uh, ah qui intende praticamente c'è una ragione per, uh, per la quale le chiavi vengono date così vicine al, alla data d'uscita lui prova a dare una risposta spesso perché bisogna uh, fare polishing fino all'ultimo ed è vero, Cyberpunk 2077 l'ha fatto fino al day one praticamente. Eh, i server potrebbero essere pronti per i gioco multiplayer, Sì, può essere vero Possono, per esempio per gli MMO i server si aprono all'uscita non c'è questo problema di arrivare entro l'embargo perché non c'è un embargo di base ehm um, Insomma, qui fa, fa una, una serie di proposte per quali potrebbero, potrebbero essere ragioni. Lo stanno ancora Sì, sì, è chiaro, stanno ancora polisciando. Però sì, condivido, perché spesso bisognerebbe anche vedere come va, il come, come si sviluppa lo sviluppo di videogiochi. Perché anche quello è un altro problema che è legato a questo. Cioè, sono due problemi diversi ma collegati. I videogiochi sono pure quelli un rush. Si arriva alla data d'uscita spesso con l'acqua alla gola. E quindi non hai un codice pronto per il, per il recensore. E spesso devi dargli o il codice provvisorio, quindi gli dirai guarda ci sono ancora queste, cioè, questa è la lista di bug che ci sono, non farli notare nella recensione perché la patch del day one li risolverà. Sarà vero? Sarà... E poi pure questo, devi fidarti. Non sempre così, cioè, ci sono anche quelli un po' malevoli che cercano di nascondere dei problemi. Ehm però di base il problema è questo. Poi ci sono anche delle scelte, ci sono delle aziende che decidono di non inviare i codici, tipo come era stato per Petesda, mi pare a un certo punto ha eh, deciso di non inviare più i codici. Eh, è chiaro che sarebbe meglio se i codici venissero inviati prima, perché il lavoro sarebbe più disteso. Però si dà priorità perché uno crede che le recensioni contino tanto, ma non contano niente, contano poco. Il publisher e lo sviluppatore deve pensare prima a finire il gioco. Co- quella è la cosa importante, farlo... Splendere nel massimo possibile, e poi i codici, cioè comunque la stampa ha, una, ha un'importanza molto, molto relativa. Ma chi se ne frega se non gli arriva in tempo il codice? Ma tanto che, quante, visi, quante, quante eh, vendite smuove? Pochissime. L'importante è che il gioco sia fatto bene. Se noi dobbiamo darlo prima, poi il recensore si mette alla menta dei problemi, crea un, un caos su, sui forum. Questo potrebbe essere un problema grave. Cerchiamo di evitarlo. Poi, se devono lasciare. Sti cavoli. No? Loro pensano a se stesse di base che è comunque legittimo, però pensano a loro stesse le aziende. Il sistema è eh, male per i recensori, male per i lettori, per i giochi. Eh, ah, qui poi fare una metafora un po' particolare. Nel college un professore di arte, un mio professore di arte ha rimarcato durante un tour a un museo. Che qualcuno potrebbe spendere un intero giorno ad osservare un, un'opera d'arte ehm, i critici e gli osservatori casuali insomma le persone normali diciamo così eh, hanno ehm, hanno dibattuto per decadi che i di riguardo ai giochi, sono infatti eh, sono di fatti arte, poi qui ci sarebbe un'altra parentesona da aprire perché questi discorsi di giochi e arte mi fanno venire sempre l'orticaria, perché sono discorsi vuoti, ma vuoti di una vuotezza disarmante sono tutti retorici, tutta retorica non, non dicono niente questi discorsi sull'arte quindi, però lasciamo stare questa è una piccola parentesina eh, però più di questo i giochi sono, gran, sono grandi musei eh, ogni vista, cioè ogni panorama eh, la narrativa, le meccaniche eccetera, eccetera, sono il lavoro di tanti artisti e quindi ogni pezzo che c'è, che c'è il modello c'è quello scenario, c'è quel pezzo di musica sono delle opere d'arte quindi immaginatevi di fare una speedrun a un museo e poi che vi venga chiesto dei, dei meriti della galleria cioè della, della collezione che era esposta in questa galleria è qualcosa che ha senso per voi? Che, che va bene sta dicendo fa un paragone un po' forzato forse no è una chiusura un po' effetto per dire i videogiochi sono come delle gallerie d'arte se tu corri dentro questa galleria non hai tempo neanche di apprezzarli e quindi non puoi approfondirli in generale sono d'accordo perché comunque è un discorso con cui si, ci si ritrova eh, però è anche un po', un po retorico c'è cioè questa cosa della galleria d'arte cioè, non l'avrei detta in questa maniera però ci sta allora questo è un articolo interessante adesso vorrei leggerne un altro speedrun del Louvre perché poi nel Louvre la cosa bella dei musei è che ci sono delle robe di cui non ti frega niente le salti, nei videogiochi spesso non puoi neanche farlo cioè sì ci sono delle quest secondarie però puoi saltare qualcosa di base puoi correre fino alla fine del museo cioè è un museo lunghissimo, tipo una galleria tu puoi correre, nei videogiochi spesso non è così devi fermarti sono d'accordo sulla retorica ma non so ne riparleremo in un'altra in un'altra sede io penso che i videogiochi possano essere arte, è chiaro? cioè, se lo sono i libri lo sono i film, perché i videogiochi non possono essere arte? certo che possono esserlo, però i discorsi attorno al videogioco come arte spesso sono ammantati di una retorica vuota, ecco, intendevo dire questo però non voglio approfondire perché è un discorso veramente complesso che vorrei fare in altri non c'entra niente con questo immagina l'esistenza io una volta, io che sono un po' completista anche nella realtà, mi leggevo tutte tutte le didascalie e ho provato in un museo a farlo non non, non mi ricordo quale museo era però a un certo punto, c'ero andato con mia madre Mi ha detto guarda ci dobbiamo sbrigare il museo chiude Non c'era tempo di farlo Stavo leggendo tutte le descrizioni ma non potevo farlo Perché non c'è tempo effettivo A meno che non ci vai proprio all'orario d'apertura lì Orario spaccato Però sì se provi a fare il completista Se ti interessano il museo ti cacciano Mi piacerebbe che fosse così anche nei videogiochi Che ci stai prendendo troppo tempo Stai esplorando troppo in Horizon E il gioco dice oh che cazzo stai a fare Vai a fare qualcos'altro Puzza via e ti chiude Il gioco davanti a te Fichissimo L'ho platinato il Museaggine. L'ho visto, ma non l'ho platinato, purtroppo. No, no, no. Molto bello il Museaggine di Torino. Ci sono le mummie. Sono un sacco di mummie. Se vi interessano le mummie. Va bene. <ride> Va bene, allora. Poi facciamo un altro discorso a seguire, eh il bambino mummificato è vero tu Wolfhard sei di, non sei di Torino ma stai a Torino quindi l'avrei visto un sacco di volte ho visto un attimo un no off topic poi ritorniamo sull'argomento però fatemi un attimo sbollire eh, ho visto anche il museo della mole antonelliana il museo del cinema che è molto molto bello se siete in, dalle parti di Torino date un'occhiata al museo del cinema alla mole antonelliana che a parte essere in un contesto molto figo insomma sei nella mole antonelliana ma è anche un bel museo chiusa parentesi ora un articolo di Mario Petillo su uh, Tom Sardor è un articolo che secondo me non aggiunge granché lo leggo perché ci sono degli spunti interessanti, ci sono dei piccoli discorsi che emergono, in base a un articolo che potrei anche non leggere raccomandato caldamente Museo del cinema, o Museo Egizio? Dipende Anch'io tenderei a dire di, di sì più per l'allestimento che per altro, però, però il Museo Egizio eh, ha un valore incredibile cioè, c'è della roba lì dentro e eh, non lo so, cioè non puoi metterli in paragone. Dobbiamo fare le recensioni, poi ci confrontiamo. Quanto, quanto diamo al museo egizio? 8? Museo del cinema? Vabbè, che cos'è una recensione e a che cosa serve? Potremmo discuterne per ore. Potremmo provare a trovare un punto comune che metta d'accordo tutti, ma spenderemmo talmente tante energie che alla fine non avremmo quasi sicuramente più voglia e interesse a produrne una. È chiaro che, al di là della letteratura prodotta in questi decenni di critica videoludica, esisteranno sempre delle correnti di pensiero diverse a livello teorico siccome, su come ci si approccia una recensione. Vabbè, qui sta ribadendo l'oppio. In qualsiasi materia accade, in qualsiasi ambito, Soprattutto se siamo dinanzi a una critica artistica, ha un qualcosa che produce effetti soggettivi. Sbaglio è scritto un po' male. In qualsiasi materia, in qualsiasi materia accade, in qualsiasi ambito, soprattutto se siamo dinanzi a una critica artistica, ha un qualcosa che produce effetti soggettivi negli occhi e nei sentimenti di chi lo osserva, lo vive e decide di dedicarne tempo. Vabbè. Vabbè, non è questo l'importante, non stiamo recensendo la forma dell'articolo. Ciò che è altrettanto chiaro è che il concetto di recensione negli ultimi anni si è evoluto, anche per colpa, sottolineo, per colpa, di chi si è ritrovato a vedere la propria passione trasformata improvvisamente in un lavoro. Ma questo succede veramente raramente. Quanto? Quanti casi ci sono di questa roba? Senza che nessuno vi fornisse gli strumenti effettivi per farlo, un po' come accade nella maggior parte dei mestieri delle professioni artistiche. Allora, eh, pure qui, questo è un discorso che... Pff, non vale neanche la pena sottolinearlo ritrovate a vedere la propria passione trasformata improvvisamente in un lavoro, di chi sta parlando? di te? di altre due persone? non esiste questa cosa mettiamolo, deve essere chiaro se scrivi di videogiochi non puoi lavorarci, non si può fa non si può fa, punto fine non puoi lavorarci tranne nei casi rarissimi in cui ti trovi in una posizione di vantaggio non c'è poi magna! porca puttà oh fine basta chiudiamo qui andiamo avanti il procedimento che riguarda la produzione di una recensione videoludica è rotto Così, Michael Klimentov, collega del Washington Post, ha esordito mercoledì nel tardo pomeriggio italiano con un'analisi che potete trovare qua, che ci mette sotto agli occhi un problema che tutti conosciamo da anni, ma che non vogliamo affrontare. Le recensioni, così come sono pensate attualmente, sono, un, sono il male per chi legge, per chi scrive e per i videogiochi stessi. Prima di inerpicarci, però, in disamine teoriche sulla professione del recensore, te- oh, eh, del recensore e del critico video ludico riassumiamo rapidamente i punti salienti dell'articolo. Non ci interessa riassumerli. Eh, stando a il professore ha compito di rispondere alla domanda riguardante la qualità del tempo e dobbiamo trascorrere sulla Terra. Un quesito filosofico e si riporta a un altro. Eh, sapendo ridere bla bla bla, boh. tutto si riduce a una mera questione dello scorrere delle ore. In questa epoca possiamo definire delle euforie e dell'agitazione temporale. Dobbiamo fare più cose contemporaneamente, dobbiamo ottimizzare le nostre 24 ore, dobbiamo vantarci di aver dormito poco, dobbiamo leggere libri su come fare per svegliarsi alle 5 e diventare automaticamente milionari. Vabbè. Hai letto un libro del genere, penso sia una schifezza. Ecco che planiamo in direzione dell'ovvio, perché Kleventov ricorda come esistano. come esistono? come esistano? diverse correnti di pensiero, quelle che abbiamo citato poc'anzi. C'è chi vuole dare al lettore un quadro completo del videogioco, parlando del gameplay, della storia, di quello che offre e di quello che non offre, un po' come si faceva fino a qualche anno fa. Anche in Italia Con quei pezzi suddivisi in compartimenti stagni Intitolati con i vari segmenti interessati dalla critica Che alla fine faceva una media di sottovoti assegnati Una sorta di relazione tecnica Scevra da sentimento Dieci dieci anni fa ne ho fatte tante anch'io Ammetto senza timore L'internet d'altronde ne ha memoria Poi c'è chi invece si sforza per illuminare il settore Spiegando cosa si troverà dinanzi agli occhi E che esperienza vivrà Entrambi in qualche modo soffermandosi su quanto durerà quell'esperienza Non fanno altro che danneggiare il videogioco Ehm Vabbè, questo è un po' un riassunto che ha fatto lui del, del testo. Quindi ci interessa davvero poco, perché l'abbiamo letto. Continua spiegando. Dove arriva il pezzo? Mi interessava, mi interessava leggere. Uh, ricezione del codice. Va bene, avrebbe potuto fare 50 ore. Ah, qui dice, avrebbe potuto fare 50 ore in 6 giorni. Perché se lo fai full time, come l'ho fatto io per 3 anni circa... Se lo fai full time... Allora, pure qui. Allora, se fai full time il... Uh, il redattore di videogiochi, nella gran parte dei casi, nella normalità, te stanno a sfruttare. Cioè, papale papale, se lo fai full time sei sfruttato, perché non puoi farlo full time, cioè non hai i soldi necessari, poi parleremo anche di quelli, non hai i soldi necessari per, per camparci, non puoi farlo full time, al massimo può essere un hobby molto laterale, che affianchi ad altri lavori che ti danno da mangiare, che possono essere di tantissimo tipo, ok? Quindi specificare queste cose non ha molto senso perché stai parlando di pochissime persone cioè stai parlando di te cos'è un articolo che parla di te non non, non vedo il senso di specificare questa cosa però vabbè Eh, il tempo di espressione c'è ma ha preferito prendersela con comodo secondo me deve passare che eh, la normalità non è il full time non è lo stipendio non è il caporedattore non è la normalità quella deve passare questo. Non funziona così. La normalità è un'altra cosa. Quello che succede nella maggioranza dei casi di chi fa questo lavoro. E so di cosa sto parlando, lo faccio da 5 anni. Parlo, ho parlato con un sacco di persone che fanno questo lavoro, da, anche da più, di te, da più di 5 anni. E le condizioni sono sempre quelle. Non è che mi sto inventando le cose. Cioè, non è che esiste un'oasi felice in cui ci sono tutte persone stipendiate 1.500 euro al mese, bla bla, bla parliamo di quello che ci fa. Non esiste sta cosa. Potrà esistere all'estero, potrà esistere se hai un canale Twitch con un sacco di persone, se hai Patreon. Non lo è nella realtà, ma dovrebbe? Eh, eh, questa è una bellissima domanda, Benoptis. è veramente una, do- una bellissima domanda. A cui io risponderei no. Però, se sei Gabriele Carollo, però è... Ehm, eh, Troppe parentesi, ok? Però hai fatto una domanda intelligente. Molto, molto azzeccata. Dovrebbe esserlo? Bella domanda. Sì, sì, sì. Allora, eh, nulla da eccepire, perché la prova è stata gestita come se a giocarci fosse una persona normale, un videogiocatore. Non un addetto ai lavori. L'odevole. Ma si è riferito all'etica lavorativa... Ecco, qui mi parteremo. Ma si è riferito all'etica lavorativa, non condivisibile per me. Quando ci arrivò Final Fantasy XV... Questo è un po' solipsismo, però, eh, diciamo, eh. Circa una settimana prima dell'embargo fissato da Square Enix giocai 70 ore in 8 giorni. Grazie per averci informato. Sì, una follia, ma per me era un patto con il lettore per garantirgli un sacrificio che gli poteva permettere di leggere un giudizio sincero e svicerato fino alla fine. Ora, non ce l'ho con Mario Petillo nel particolare, però... Allora... Eh, parlare di... Questo è crunch, innanzitutto. <ride> è crunch, in poche parole. Tu stai facendo un rush di 70 ore in 8 giorni, che sono poco meno di 10 ore al giorno è una follia un patto per il lettore un sacrificio ma che parole stiamo usando? ma siamo pazzi ma sei un folle davvero se scrivi queste cose non, non si può nobil... Cioè, stiamo parlando di crunch sta nobilitazione del crunch ce la dobbiamo togliere dalla testa il crunch va estirpato preso strappato via non va nobilitato adesso non ce l'ho con lui nel partic- in particolare perché non è la prima volta che lo leggo però parlare di etica lavorativa E, e, e sacrificio E patto con il lettore Oh, stai a giocare 70 ore in 8 giorni a un gioco e, e pensi che questo migliori Le tue capacità critiche Non hai fatto nient'altro Sei impazzito dietro a un gioco per 70 ore È follia, è sfruttamento cazzo. Non è, niente, non è un sacrificio per il lettore Per quale lettore Chi cazzo? Cioè, se, se il lettore dicessi Guarda, dovrei giocare a Final Fantasy Ti faccio la recensione e ci gioco 12 ore al giorno quello dice, ma sei scemo? La, ma ha parlato Gabriele tempo fa, che ha scritto a Cori Barlog, guarda che io ho giocato anche 12 ore al giorno, e Cori Barlog dice, ma che cazzo sta di? Ma davvero? Cioè, la gente non lo sa, ma può succedere, ma sta cosa non è bella. Non è un sacrificio per il lettore, non è una cosa che nobilita, non è un patto, è una follia, appunto. Questo deve emergere. Non dire parolacce. Ah, scusami. <ride> ok, adesso andiamo per uh, un pubblico inferiore ai 18 anni <ride> scusa <ride> quante corbellerie che vengono dette allora eh, vabbè è chiaro che qui lo, lo capisco eh, eh, Petillo adesso non vorrei, eh, non vorrei non vorrei prendermela con lui perché sembra che lo sto dissando in realtà non è così cioè io me la sto prendendo con quello con come è scritta questa cosa qui perché anch'io, quando ero un giovane imbecille, eh, che non capivo quello che mi circondava... Adesso sembra che sto dando indirettamente dell'imbecille appetito, ma no, non... <ride> Sono in una posizione scomoda. Sono in una posizione molto scomoda. Comunque, quando ero un... Gio... Poi, ho detto imbecille, era una parolaccia, vero, Andrea? Non, non, non puoi dare dell'imbecille appetito, ma... sia mai... <ride> Ti stai appossando eh? Lo so, lo so. No, quando ero un giovane eh, inconsapevole di quello che mi circondava, anch'io credevo nel sacrificio. Hai dato dell'imbecillità Basta, no, volevo, volevo parlare solo di me, non degli altri. Basta, fine, fine. Fate finta che non ho detto niente. Allora, eh, quando tempo fa devo essere un po' diplomati tempo fa anche io pensavo che fosse un sacrificio che fosse un qualcosa eh, di dovuto al lettore qualcosa che nobilitasse ma in realtà poi quando vai a vedere ma cosa nobilita? cosa? cosa stai facendo? chiediti perché come stai, come stai spendendo il tuo tempo? che stai facendo? è nobile quello che stai facendo? è schiavitù quasi eh? è una cosa bella? perché vogliono farti credere che sia bella oppure sei tu che vuoi autoconvincerti che sia bella? Ma non è una bella cosa crunchare, perché poi questo è un discorso che mi fa incazzare, mi fa inalberare, che mi fa molto inalberare, perché è anche relativo allo sviluppo dei videogiochi. Questa cosa del crunch come strumento nobile, una missione, si legge un sacco quando i sviluppatori dicono perché hai fatto il crunch? è perché sì, c'era questo spirito, questa missione dovevamo raggiungere la data d'uscita ed è una corbelleria colossale è un modo di mascherare un tipo di lavoro un modo di lavorare tossico dannoso e non è... adesso sto dicendo seriamente prima ho usato la parola imbecille ma non Non volevo dire questo quando sei più inconsapevole ok? Quando sei inconsapevole di quel che ti circonda, è più facile cadere in queste trappole. Devi. devi chiederti cosa stai facendo e perché lo stai facendo. Passa da qui la strada, poi eventualmente, che porterà a un cambiamento. Ok? Quindi, capisco perché Petillo ha scritto questo, però occhio! Non sapevo neanche. Come... No, dai, vabbè, lo stavo dicendo perché ero un po' trasportato dalle emozioni, capitevi, sto in live, non posso posso misurare ogni parola, Eh, mi spiace di aver usato quella parola, sono davvero dispiaciuto, non non volevo fare paralleli con altre persone, non volevo insultare nessuno, quello che sto dicendo è semplicemente che eh, capisco la situazione, però cerchiamo di evitare di dipingerla in questa maniera, ok? Non parliamo di sacrificio, non parliamo di deontologia, di etica professionale, perché non c'entra niente con questo. Ok? Questo è quello che volevo dire. Non è che se noi siamo... No, no, ma voi scherzate, però è uno scherzo che ha delle basi reali, capito? Perché è vero, rischiavo di fare dei paralleli, ma io mi sono sempre detto tra me e me, devo quando leggo, non voglio, non voglio fare dissing, Ok? Perché non mi interessa, non mi interessano queste, queste battagliuzze eh, tra, tra redattori. Cioè, Petillo io neanche lo conosco. Cioè, lo, l'ho tipo incontrato qualche volta ai Press Tour, ma non lo conosco. Perché, che, mi permetterei di dargli dell'imbecille, sarei un pazzo. <ride> bre- ma cosa è Enea? Dimmi quando lo droghi, eh, quando droghi Enea e poi... Così almeno poi torniamo col linguaggio più scurrile. Adesso cerco di, di, di trattenermi. Chi dà il bromuro, mi sembra, no? Per farlo dormire. Comunque, qual è il risultato di questa plat- pratica? Che le recensioni vengono scritte in fretta, alla fine di una maratona? O spesso confezionate in corso d'opera, con paragrafi che poi vengono aggiornati, che vengono rattoppati ogni volta che appare una feature diversa. No, no. Di solito non succede, al massimo fai un articolo che rettifica, ma rattoppati? No. Tutti schiavi di un embargo e ovviamente delle logiche editoriali. Se arrivi dopo sei sei condannato a una posizione più bassa su Google. Se non pubblichi immediatamente dovrai giustificarti, trovare un motivo che ti autorizzi, di conseguenza a puntare il dito contro chi invece ha deciso di pubblicare venendo meno a un'analisi a quel punto meno approfondita della tua. Si va a spulciare la lista dei trofei e degli obiettivi del concorrente per metterlo alla berlina pubblicamente, specificando che non ha finito il gioco. Ora avete in tv barba barbapapà. Oddio. Google è Dio. Sì, sì, Google è Dio. È l'imperatore, del mo- è l'imperatore dell'umanità, quello di Warhammer 40.000. No, no, stasera non gioco, è tutta discussione. Tutta discussione stasera. Va buone, andiamo avanti. Devi omologarti, devi rispettare delle leggi non scritte. E se volessi pubblicare la mia recensione una settimana dopo la scadenza dell'embargo, perderei il treno di chi ha già pubblicato su YouTube, ha già scritto, commentato, ha commentato sui social. Guadagnerei le letture solo di chi è realmente interessato... Al mio parere, alla mia considerazione e mi aspetta. Ma in questo mondo saturo di informazioni, nel quale esistono ancora persone, come il sottoscritto, che non ha mai amato apparire ma fare solo critica teorica e studiata, ha senso ancora sperare che qualcuno ti aspetti? Non siamo mica Godot, per quanto a volte questa vita possa sembrare davvero un palcoscenico allestito da Beckett. Godot aspettando Godot, che è un dramma teatrale di Beckett, ci sono delle persone strambe che aspettano questo Godot, ma questo Godot non arriva mai. Non so se il paralismo va bene, perché Godot non arriva mai, infatti. Quindi aspetti una persona che non arriva. E, altra parentesi, perché così almeno faccio anche un po' di consigli video ludici. se vi piace Beckett, se vi vi è piaciuto Aspettando Godot, giocatevi Kentucky Ruzio. E non dico altro, giocatevi con Kentucky Ruzio. Chi è che ne trae beneficio, quindi? FIFA 22 viene recensito senza che il gioco sia arrivato nelle case dei videogiocatori, quindi senza aver testati server online, aver capito fino in fondo quanto la FUT Champions sia migliorata, o peggiorata, perché se viene recensito bla, bla 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 ecco ecco qui, questo è un, un esempio di follia. Metal Gear Solid 5 viene analizzato senza essere riusciti ad andare oltre una determinata missione confezionando uno degli aneddoti più affascinanti della nostra storia editoriale italiana con un trappello di recensioni rinchiusi in una stanza per intere giornate con l'unico scopo di giocare, giocare e giocare praticamente come in uno zoo ma senza spettatori paganti si vanifica il piacere di giocare Vabbè, questa cosa qui di Metal Gear Solid 5, io ho ancora Kentucky Ruziro esatto, Ruziro scritto proprio così Prima persona singolare, presente singolare del verbo ruzzirare. Io ruzziro, tu ruzziri. Allora, questa cosa di Metal Gear Solid V, eh, me la ricordo, io ancora non seguivo tanto, era tipo il 2015, erano anni in cui non seguivo tantissimo eh, questo ambiente. Però mi ricordo che per parlare... (coughs) Di, eh, di Medaglia Sole 5, Konami portò davvero dei, dei, dei alcuni recensori e alcuni redattori in un, un edificio, insomma, li mise in una stanza e gli disse giocate al gioco qui dentro. Ma davvero. Forse prima non ci si faceva troppe domande, adesso ci sarebbero delle mega storie per sta roba folle. Non so se succede in altri, in altri ambiti, ma... Cioè, che pure io devo venire lì a giocare dove mi dici tu. Oh, ma che cazzo vuoi? Ho detto cazzo, non, non ci ho messo la O. Ma, ma davvero ma fatela tu la recensione a sto punto ma eh, non lo so eh, tu, tutto non posso parlare di quello, devo uscire l'embargo devo pure andare da te Oh! Eh, insomma, va bene si vanifica il piacere di giocare di vivere quell'esperienza di estirpare da ogni singolo poligono la poesia si vanifica il piacere di estirpare da ogni singolo poligono la poesia è un piacere per, per Petillo ma forse ha sbagliato a scrivere forse voleva, voleva dire si estirpa da ogni singolo poligono la poesia, che un team di sviluppo ha voluto inserire in quel contesto, permeando l'atmosfera di concetti ludici e filosofici che ci perderemo. Perché abbiamo bisogno di una fretta della fretta, necessitamo un tasto per skippare i testi filmati per arrivare quanto prima all'obiettivo finale l'embargo. Nella mia mente si affollano disturbanti immagini di Make Love, Not Warcraft. Per rispondere alla domanda, quindi, il beneficio, è brutto a dirlo essendo stato da quel lato della barricata, ecco anche questo è interessante, è dell'apparato della comunicazione. Per chi non ha vissuto mai il lavoro del PR, dell'ufficio stampa, che si tratta di videogiochi o altro, sarà difficile da comprendere e continuerà a lamentarsi per il non aver ricevuto un codice del gioco che tanto sperava di non dover acquistare oltre 70€. Euro. Ma in una vita fatta di Excel, report, mail, KPI, ROI e monitoraggio di ciò che succede nel mondo del web, l'embargo è un'ancora di salvezza. A volte è capitato di metterne uno anche senza averne un reale bisogno, ma solo per poter raggruppare tutte le uscite in un determinato momento così da concentrare tutto il lavoro di reportistica in un solo momento eh, a parte la forma traballante qui sta dicendo che, ehm, che per per i pr eh, è utile raggruppare eh, le recensioni in un embargo perché è più facile poi raccogliere i dati raccogliere i reportage quindi da quel punto di vista Petillo che è stato ha lavorato eh, in un'agenzia di pr è un vantaggio poter avere tutti i dati in una singola data, meno, meno spalmati, no? Però insomma, interessa poco questo, questo è un altro discorso. A volte è capitato di metterne uno anche senza avere... Cioè, interessa poco a, a serie d'attori che è gli utenti, alla fine, no? Poi Può essere interessante per chi lavora nel settore, per chi fa il PR. È un'agevolazione, però, insomma, non mi sembra poi così tanto... Cioè, non vorrei essere... Eh, non vorrei dire cose eh, che poi non sono vere, però... È davvero così tanto agevolante? Sì, alla fine sì, è un'ancora di salvezza, dice sì, quindi alla fine la percepisce come qualcosa di, di molto agevolante. perché ehm, la, la keyword di Google, io ce l'ho ogni tanto, alcuni keyword, ti dà dei dettagli, però spesso un po' imprecisa, quindi immagine. Sto parlando di cose che non conosco, quindi non voglio essere. non voglio andare troppo nel dettaglio, perché altrimenti dico dei, dei fatti non veri. A volte è capitato di metterne uno anche senza averne il bisogno. Sì, sì, sì. sì a saperlo prendeva schiaffi il PR. Cioè, può servire per... È chiaro che stai dando dei problemi a altri... Problemi, tra virgolette, poi. A altre persone per risolvere i tuoi. È un modo... È un tiro e molla. Però è chiaro che ognuno cerca di facilitare il proprio lavoro. Eh cioè il lavoro di report reportistica... io quello che non capisco è se il lavoro di reportistica è così importante perché per questo dicevo è così importante avere tutti, perché è importante riportare cioè io non lo so, è una domanda aperta, che magari se c'è qualcuno che ha lavorato in agenzie PR mi saprà rispondere, è più... così importante riportare quello che c'è scritto nelle recensioni il voto, cioè serve, co... cioè, se serve avere un report così preciso di ogni voto, è una domanda aperta che è sicuro essere una mano del cielo, Possono impostare un alert su Google. Va bene. Questo regime, però, non può funzionare. Eh. Abbiamo quasi finito. Le recensioni, dinanzi alle quali ci ritroviamo oggi, fanno difficoltà a emergere dalla piattone generale dell'offerta critica. Allo stesso modo, il lettore si è incattivito e sembra affrontare la lettura esclusivamente per attendere che il recensore cada in fallo, perché viviamo quella rigogliosa epoca che ci ha spinto alla negazione dell'autorevolezza, per questo è un discorso un po' tangenziale, che a volte nasce dalla fatica, dallo studio, dalla conoscenza. Tutto subito messo in discussione perché ci affidiamo a quel principio che afferma che tutti potremmo dire su tutto. Questa sembra più una cosa sua che ha voluto metterci, ma è qui che si crea il cortocircuito. Chiunque scrive, chiunque partecipa a questa maratona. E la recensione, chiunque pur di vivere il brivido dell'embargo e di potersi fregiare. Ecco, brivido dell'embargo. Sembra una frase che non ha senso, però ci voglio tornare, se, se mi ricordo, Ricordatemi al chat. Di potersi fregiare del titolo di recensore decide di partecipare a questo giro di giostra, contribuendo a quel piattume che oggi abbiamo dinanzi a noi, giustificando di conseguenza la negazione dell'autorevolezza. E chi viene premiato alla fine? Lo stacanovista, la persona che riesce a produrre quanti. Ma davvero, lo stacanovista viene premiato. Lo stacanovista è quello... Non voglio dire cose volgari. Lo stacanovista è quello che... Che, insomma, ne subisce più le conseguenze. Ok? Perché qui si vuole far passare l'idea che se sei stacanovista, fai soldi. Ma non è vero! Ma, ma tu li fai soldi? Ma che cacchio? Ma davvero? Lo stacanovista? Allora, poi parliamo di soldi, perché questo è un discorso che va fatto. Però... Però, lo vista. Stacanovista... Ma ta- il discorso di Tagliaferri è un po' diverso. Non vorrei parlare di Tagliaferri adesso. Il discorso di Tagliaferri è un po' diverso perché ehm, lui ha comunque una posizione diversa da quella di tanti altri user e tanti altri articolisti. Che lui faccia tanto, pubblichi tanto... Un amico programmatore mi disse che per gli addetti ai lavori i critici sono un costo di marketing come altri. Vista così, l'embargo ha senso per diversi motivi: convoglie tutta l'attenzione del gioco in un solo momento, più siti e piattaforme. Esatto, è un discorso più che altro pubblicitario, e qui, qui voleva arrivare. Non è tanto è comodo al PR, è questo il discorso. Cioè, può essere anche comodo, però è pubblicità che arriva in un punto quello lì, cioè sai che all'uscita è il momento il day one, è il rito il rituale al quale partecipano anche i recensori, cioè sei parte dell'apparato pubblicitario, anche se ne sei inconsapevole però di fatto lo sei va bene, andiamo avanti <coughs> eh, una critica elaborata e e che risponde a quella che deve essere la nostra vocazione trasferire nel modo più semplice e lineare possibile la nostra conoscenza al lettore mm, Vabbè. Pimentov chiude il suo discorso con una piacevole metafora. Non l'ho trovata così piacevole. La fretta probabile, di certo, non la possibilità di esprimervi con sensibilità davanti a ciò che avete visto correndo all'impazzata. Blah, bla, 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 bla. bla. Eh... Vabbè, non dice nient'altro interessante. Comunque, eh, l'ho voluto leggere per un paio di spunti: quello del PR, quello del fatto di, eh, di uti- utilizzare un linguaggio che per me non va bene per il Crunch. Eh, insomma per fare l'esempio di Metal Gear Solid 5 ci sono degli spunti interessanti in questo articolo e e adesso volevo parlare appunto del brivido dell'embargo che si ricollega anche a quello che dice eh, Gabriele, cioè spesso si ha questa, quando si fanno le recensioni almeno all'inizio si ha questo friccicore, sto uscendo insieme agli altri Eh, è la data d'uscita, quindi la mia Pre- c'è cioè la mia recensione a risalto, no? C'è questo brivido eh, che ti investe e lo stesso c'è per gli utenti, cioè la recensione sta per uscire domani alle 14 spesso sui siti si fa addirittura il teaser della recensione, domani alle 14 preparatevi che esce la recensione, è proprio l'eventino con il video che viene pubblicato il, mi raccomando, condividete, eccetera, eccetera sono tutte pratiche che non hanno molto a che fare con la critica, hanno più che altro a che fare con la, dis- con la mh, diffusione del messaggio, che sì, è legittima, ha senso però non devono sovrastare il resto. E invece lo fanno, spesso. Lo fanno. E, cioè il brivido dell'embargo, dopo un po' t'accorgi che è stupido, t'accorgi che è un'ingenuità, perché non ha, non ha molto senso stare lì ad attendere una recensione. Se stai, sei parte di un sistema, consapevole o inconsapevole che tu, che tu sia, sei parte di un sistema pubblicitario di base. Cioè la recensione è un'estensione, chiaramente con le dovute virgolette, della pubblicità, del marketing, perché fa parte di quel processo. E spesso, quando esce la recensione, ehm, escono anche le le cose, gli elenchini. Quello che ha fatto Kojima recentemente per Death Stranding Director Director's Gli anch'ini dicono, ah, mi hanno dato 9. prendo sempre i voti più alti, chiaramente? No? insomma, non sono mai onesti. Prendono sempre i voti più alti, dico, ah, vedi, sono uscite tutte queste recensioni, e queste recensioni fanno parte di questo grosso carrozzone del marketing. Poi sì, la recensione può essere critica, può, eh, può aprire gli occhi agli utenti, però, di base nei modi in come viene propinata, eh, fa parte di questa grossa cosa, cioè, le aziende fanno un po'. Quello che gli pare. Qui i siti sono le vittime. I siti non fanno niente. Po- I siti non possono pretendere, se proprio sei gigantesco, gigantesco, puoi far scoppiare una polemica, qualcosa puoi fare. Però, se parla della normalità dei siti, quindi siti medi, più o meno, che possono fare? Niente. Non hanno potere. Cioè l'azienda dice, io non ti mando più giochi, che me frega a me. Tempo fa avevo letto di Square Enix, che aveva tolto, che okay, erano due siti spagnoli, dalla lista... Eh, dei, dei siti a cui dare le chiavi perché non gli erano non so per quali motivi insomma ci aveva avuto qualcosa però se aveva deciso basta, doppio le chiavi, tattacchi e poi ci stanno anche altri publisher come è successo tempo fa per Bethesda che dicono no, le chiavi non le mandiamo più al lancio tu puoi lamentarti, puoi fare però le aziende decidono loro hanno i soldi loro hanno il potere la stampa si ammazza su dei tozzi di pane non ci stanno soldi non c'è potere non c'è neanche più persuasione ho sputato sul, sul secondo monitor scusate i voti bassi erano, non c'è neanche più potere persuasivo, perché sta sta scendendo pure quello. Cioè, è un ambiente, si diceva anche l'altra volta, che sta cambiando perché ha necessità di cambiare. Cioè, se la stampa vuole evitare di diventare una una sorta di, di roba simile agli influencer, cose di questo tipo... Eh, cioè vuole evitare di diventarlo deve seguire la la strada della slow critic però la strada della slow critic della critica più riflessiva vi rimando alla scorsa live dell'articolo di Toniolo se vi interessa non è sostenibile dal punto di vista economico e quindi i grandi siti che devono far tornare i conti non possono seguirla detto semplicemente poi parliamo un attimo dei dei danari ok? che questo è un altro discorso, cioè vengono sempre fatti degli esempi, allora se tu se il gioco ti arriva, che ne so, una settimana prima, eh, c'è più tempo, se sei uno vista ce lo fai allora, non so se vi siete mai chiesti quanto in media non non so i casi specifici faccio degli esempi che ho preso dei dettagli di là e di là degli stipendi e quindi faccio una media, non sarà una media precisissima, ok? però più o meno questi sono i prezzi, poi se c'è qualcuno in chat che vuole aggiungere ben venga allora ehm, il discorso è che non so se vi siete mai chiesti quanto paghino i siti di videogiochi voi vi siete mai chiesti? allora quelli in cima non so quanto vengono pagati non ci sono mai stato non lo so non ho esperienza nessuno me l'ha detto chi invece forma la gran parte non ve lo siete mai chiesti ok chi forma il, i ranghi no? quindi fa il la gran parte del lavoro di, fa- di fatto, perché sono più numerosi e scrivono un sacco di articoli in più, prendono in media 15 15 euro d'articolo, più o meno. Ci sono dei casi in cui si va su, 20, 25, ci sono dei casi. Anche di più di 20, 25, se sono delle collaborazioni specifiche, immagino. Però di media, più o meno, ci muoviamo attorno a quelle cifre che poi, parliamoci chiaro, 20, 25 e 15, non è che cambia molto la sostanza, sono due speech Ok, allora, adesso facciamo dei, degli esempi matematici, ok? Proviamo. Devo recensire un gioco che dura 20 ore. Lo devo recensire in 4 giorni, no? che è un tempo anche ah, basso, eh? ci sono dei giochi che posso recensire in tempi più ampi, che ho recensito in tempi più bassi. Dura 20 ore, quindi neanche tantissimo, eh. Ci sono giochi che durano di meno, giochi che durano molto di più, 20 ore. Lo devo recensire in 4 giorni, quindi voglio fare una cosa pulita, faccio 5 ore al giorno. Che sono tante, eh poi non ci sto aggiungendo le ore che si impiegano per scrivere una recensione per scrivere una recensione si possono impiegare un'ora se sei molto veloce ma quasi mai succede due, tre, quattro io alle volte ci ho messo anche dodici ore dodici ore che tem- molto tempo fa eh, perché tipo mi ero bloccato su dei periodi che non mi piacevano stavo sempre a rimaneggiarli più discorsi di forma che di contenuti però queste sono cose particolari però diciamo tre ore di media, potrebbe essere una media corretta 3 ore, comunque ci sta devi documentarti pure se devi la storia dello sviluppatore vuoi rivedere gli appunti tiri giochi delle parti, comunque questo può essere compreso però non le voglio mettere dentro per fare, i, per fare i conti semplici parliamo di un gioco di 20 ore 5 ore al giorno in 4 giorni e l'articolo te lo pagano 20 euro tipo ok? 20 euro che è un articolo comunque prezzo piuttosto alto non è proprio la, è la media alta si è sposata la figlia del re 20 euro, sono 1 euro all'ora lo sapete quant'è 1 euro all'ora? facciamo un altro esempio io lavoro 30 giorni di un mese, non mi prendo pause 30 giorni, continui 5 ore al giorno, quindi un lavoretto part time 5 ore al giorno che mi vengono pagate 1 ora cioè, ogni, ogni ora mi è dato 1 euro quindi 5 euro al giorno. Quanto fa 5 per 30? Fa 150. È un numero bello, eh? Facciamo altri esempi. Cioè, questo è un caso. Prendiamo una persona super profigua, una stacanovista. Uno stacanovista. Una persona che riesce a scrivere un articolo ogni giorno. Uno al giorno, è tanto, eh? perché deve anche documentarsi ne scrivo uno al giorno non parlo di news parlo di articoli tosti 7.000 8.000 9.000 10.000 caratteri un articolo al giorno tipo una media di 15 20 facciamo 15 euro che è più realistica come media 15 euro un articolo al giorno eh? quindi 30 articoli in un mese quanto fa 15 per 30 quanto fa fa 450 euro che ci fate con 450 euro che ci fate Neanche le bollette ci pagate, neanche la, la luce che spendete per, per accendere il computer un altro po'. Sono 450 euro. Un articolo al giorno, che è una cosa che non succede mai. Cioè, capite di che numeri stiamo parlando. Lo capite utenti, non so se siete utenti. Le persone dovrebbero sapere anche queste cose. Perché non è chi scrive di videogiochi, sta in una reggia dorata e fa quello che gli piace a me piace scrivere di videogiochi ma lo faccio con una certa consapevolezza ce cioè, lo faccio che è un lavoro pessimo sotto certi punti di vista il clima non è buono i prezzi non sono buoni cioè a me piace farlo perché mi piace condividere idee mi piace scrivere cose varie e quindi riesco a superare ma se dovessi dire lo consiglio direi ma che cacchio ma neanche dovresti chiederlo ma certo che non te lo consiglio è una follia totale è follia quindi solo persone pazze come me possono scrivere di videogiochi Guardate quanto ricambio c'è. Guardate quanto ricambio c'è nei siti. Non è sostenibile, non ci sono soldi. Lo stacano vista fa 450 euro al mese. Che stacano vista è? È un pazzo, non è uno stacano vista. È un folle. Capite qual è il discorso? Che se non si ragiona anche su questo, cioè uno può dire che i recensori... <ride> che si ricorda Shepard, è vero, è vero. Ehm... il giornalismo si basa sullo... ma questo poi è un discorso che si a tutto il giornalismo eh? il giornalismo si basa sullo sfruttamento della passione dei redattori perché tanta gente, come il sottoscritto è disposta a farsi sfruttare con la speranza di arrivare in vetta e fare della propria passione un lavoro che permette di sopravvivere poi nel 99% dei casi questo non succede esatto, è un po' fatto una fotografia eh, purtroppo è un... cioè, ci sono anche delle persone giustamente illuse che si possa arrivare a fare qualcosa cioè, no, non si fa ci sono dei casi ma non puoi costruire tutto, cioè, c'è il classico cimitero invisibile, quante persone non ce l'hanno fatta? il 99% se ne sono andate cioè, pensare a un futuro come caporedattore di una testata è pazzia non puoi basarti su quello perché non ci sono i soldi non ci sono investimenti anche Su queste, perché evidentemente non c'è interesse. Cioè, si investe tanto su Twitch, si investe tanto su YouTube, ma sulla carta stampata, anche se digitale, non si investe. Le persone a pane e acqua vanno avanti. Uno non può pretendere troppo da una persona che, se va bene, guadagna 200-250 euro al mese, facendo un lavoro che, per carità, stai con i videogiochi, può essere divertente, ma ti prende tempo. Tempo, cioè, il tempo è importante. Non te lo ridà nessuno il tempo pure se stai passando del tempo giocando a un videogioco quindi ti stai divertendo è comunque tempo che avrei voluto passare in altro modo avrei voluto passare a studiare a leggere a fare altre cose quindi bisogna essere consapevoli di quello che c'è dietro a questo mondo delle recensioni ma anche in generale del giornalismo adesso non so com'è, com'è per, le newser, per i newser. questo è un discorso che era uscito un po' fuori nell'articolo di eh, Claudio Todeschini ehm, che parlava anche lui di prezzi insomma eh, citava i prez- il preziario più comune degli articoli e il problema di Claudio Todeschini in quell'articolo è che lui dava la colpa a chi accettava cioè creava una sorta di guerra dei poveri diceva oh c'è gente che accetta, è chiaro che poi abbassano i prezzi, in realtà la colpa è di chi i prezzi li fa poi ci sono ehm, ci sono un sacco di, di cose che poi bisogna, essere, bisogna considerare Possono dare di più? Non lo so se possono dare più soldi. Ci sono i soldi? Alla fine le, le aziende, cioè, le, mh, le riviste di giochi sono per noi male aziende. Vanno dove stanno i soldi? Vanno lì. Non ci puoi fare niente, non è. Se tu vuoi premiare un certo tipo di contenuti li devi premiare anche dal punto di vista economico altrimenti che cazzo cioè n- non puoi puoi dire gli do spazio li pubblico sul mio sito bravo ma è sostenibile questa cosa qui? la puoi fare? i soldi ci sono? non ci sono i soldi tu li pubblichi ma le persone che lo fanno prima o poi se ne andranno perché capiranno che non ci stanno gli sghei no? non so se questa cosa è mai uscita fuori Penso di sì, perché insomma ne ha parlato.. Ne ha parlato anche. Eh, come si chiama? Claudio Todeschini. Cioè un articolo che, insomma, è datato 2018. Non so quanto. quanta eco abbia avuto questo articolo qui. se ne parlava di questi prezzi. E dovevano far suonare una campanellina. Perché il mondo dei videogiochi non è quello che vedete nelle live. Non è quello di capire d'attori. Sono le, quelle sono le eccezioni. Non è quello ci sono un sacco di persone dietro le quinte di cui non si sa neanche il nome che lavorano così che quasi sono sfruttati di, di fatto è chiaro che te ne puoi andare non è che ti, ti stanno mettendo eh, in, ti stanno incatenando e ti stanno facendo trascinare una ruota però di base quando tu fai un articolo di, del genere lo stai facendo a gratis se non poco più ti stanno dando il contentino i soldi non ci sono no? e poi lamentarsi lamentarsi che i giornalisti non siano mi spiace Dani ma a mio parere l'articolo di Toneleschini di Eco non ne ha avuta così come poca ne ha parlato ma lo so io sto parlando a 10 persone poi se c'è qualcuno che mi sta seguendo su youtube perché o sulla replica di twitch non lo so è chiaro che lo sto facendo nel mio piccolo sto condividendo, condividendo la mia esperienza mi interessa, poi se ci sono delle domande più specifiche, come si fa quell'altro, quell'altro io sono sempre aperto, perché secondo me per aiutare eh, a risolvere certi problemi a muoverci nella giusta di- di- direzione dovrebbe esserci consapevolezza a me interessa parlarne, perché così posso aiutare eh, le persone che lavorano qui a me non interessa aiutare il sito grosso perché è chiaro che poi ci... Cioè, che gli va bene in qualche modo mi interessa lavorare la gente che lavora in questo settore che ci lavora che conosco che scrive mi interessa aiutare loro eh vabbè ma non so se ne hanno interesse io non penso che non lo sappiano ecco è un problema che, che esiste ma è un problema del giornalismo in generale non è un problema del giornalismo di videogiochi Non si può pretendere troppo da queste persone. Io mi ricordo che c'erano delle lamentele, per esempio, è stato citato prima Tagliaferri. Tagliaferi è sempre bersagliato ehm, da queste cose. Eh, però io lo capisco. Capisco Tagliferri. Capisco perché spesso è frettoloso, eh, perché fa delle cose così, senza pensarci troppo, alle volte fa degli articoli, li pubblica, anche se sono un po' superficiali. Perché non hai stimolo a fare altrimenti. Cioè, tu devi devi camparci lui dice ma scusa ma se io facessi diversamente che cosa me ne gioverebbe a me? mi pagherebbero di più? no non non valorizzano il mio lavoro quello che c'è scritto anche in questi articoli è che se fai una recensione più approfondita o altro non non vieni valorizzato anche dal punto di vista economico ti diranno bravo ma col bravo non non ci pago le bollette ti daranno che ne so 5 euro in più 10 euro in più può capitare ma che ci faccio? La presa in giro, che ci faccio? Grazie, ma hai fatto l'elemosina, cos'è? Eh. Faresti un servizio ai tuoi lettori, in che senso faresti un servizio? Non, non l'ho capita, forse ti riferisci al servizio... ma no, che poi a me interessa, cioè, riprendendo un attimo il discorso di Pedillo. Um, a me interessa che l'analisi sia fatta bene sia approfondita, quindi posso capirlo okay? ma non è che è un servizio lettori: in senso così banale, faccio il crunch perché uh, perché è nobile è nobilitante no? alle volte lo faccio semplicemente per egoismo perché voglio che la mia analisi sia in qualche modo all'altezza è una roba mia più che altro non è un servizio lettori, non è che sono la croce rossa Non vanno più va in Servizio di qualità. Ok, allora ci sarebbero altre cose da dire. Eh, non so se faremo in tempo a dirle perché si era parlato di Parkrai 6. Questo è un argomento un po' laterale, però visto che si parla di tempo. Volevo parlarne, perché il tempo è una risorsa preziosissima, lo sappiamo tutti. Un adagio dice il tempo è denaro, Sembra una semplificazione, però di, di fatto il tempo è una ris- È pure più prezioso del denaro. E, si diceva... Quanti giochi da 7.8 hai giocato? Non mi ricordo. 7.8 giochi da 7.8. La risposta politica. E, qui si diceva, sono i giochi come Far Cry 6, troppo grandi da recensire non lo so cioè è una domanda domanda che sembra avere una risposta ovvia però quando si si parla di recensire non lo so però in generale se sono i giochi come Far Cry 6 troppo grandi io risponderei senza pensarci sì sì i giochi come Far Cry 6 sono troppo grandi ma c'è questa tendenza a fare i giochi grossi a farli soprattutto eh, Calappiano con quelle meccaniche eh, che ti possano ti danno un sistema di progressione che ti fa giocare Eh, creano quella sorta di assuefazione quindi non solo ci sono giochi troppo grossi ci sono giochi che ti spingono ti, ti salassano del tuo tempo e per me anche questo è un aspetto che la critica dovrebbe far notare perché spesso, ma questa è una cosa che avviene sempre meno però mi è capitato spesso di leggerlo spesso il dire che un gioco è lungo, molto longevo, molto pieno di contenuti è quasi dire un qualcosa di positivo come se il gioco avesse valore anche per quello anche perché è grosso e pieno di contenuti ma di base non è un valore di base è un fatto il gioco è pieno di contenuti poi è anche pieno un discorso un po' soggettivo cosa significa pieno, rispetto a cosa però, capiamoci <ride> Ubisoft, esatto, vabbè Ubisoft io non giocherò mai i nuovi Assassin's Creed perché tengo al mio tempo non voglio essere preso in giro quindi quindi, i giochi stanno diventando sempre più grossi perché l'essere grossi viene percepito come un pregio e la critica spesso gli va dietro, giochi rossi, pieno di contenuti, ma anche il fatto di essere a sue facenti. Quando leggete le recensioni, un gioco a sue facente, ho fatto l'ultima e poi stacco, è la classica, ma siamo sicuri che sia un valore positivo. Perché noi lo diamo per scontato? Un gioco a sue facente è anche un gioco bello. Ma lo è davvero? Lo è in tutti i contesti? Perché io ne ho presenti di giochi a sue facenti che sono a sue facenti in modo maliziosissimo e che vorrei epurare immediatamente non vorrei mai vedere sul mio dispositivo ce ne sono tanti molti sono del mercato mobile per esempio pensate a quanti giochi mobile ti vogliono conquistare con quei mezzucci Ma ogni giorno torna qui apri lo scrigno prendi la roba poi ci ritorni domani ah sei stato lontano per una settimana che ne dici di guardare questa cosa qui uh, tiu, tutte stelline che bello Yuhu. e nel frattempo ti fregano il tempo te lo stanno risucchiando come un gorgo i giochi di carte, esatto io ho dovuto disinstallare Magic the Gathering Arena perché è una fottuta droga io stavo buttando le serate a giocare a quella roba che per carità è pure bello ma non è compatibile con una vita sana non puoi giocare troppo come che ne so, League of, le- League of Legends tu ci giochi 2000 ore poi ci ripensi ma potrei averle impiegate. avrei voluto impiegarle in altro modo perché ci ho speso 2000 ore? Questo è un un discorso che. eh, a cui tengo. Che che è stato fatto anche in live da Wesa. Quindi, se volete. recuperate quella live. Secondo me dice delle cose molto interessanti. Io non ne rimpiango neanche una. Poi, sì, per carità. Quindi, se volete la live, non so. A un certo punto inizia a leggere l'articolo del Bushito un po'. Se no, ho seguito solo una parte. Però. Dice bene o male, eh, parla del tempo e dei giochi senza fondo, lui come li chiama, che sono i giochi che non finiscono mai e ti continuano a sottrarre tempo. E e io sono d'accordo sul colpevolizzare, sul penalizzare a livello critico, se dobbiamo parlarne, questo tipo di approccio. Perché è un approccio pericoloso. Bisogna capirlo che spesso i giochi ci, ci vogliono risucchiare. Ci vogliono privare degli strumenti per leggere la realtà, perché alla fine, eh, per essere persone critiche, anche in relazione ad Animal Crossing, esatto, sì sì sì, sì, esatto, per essere delle persone critiche e preparate, per non essere prese in contropiede, per non essere trascinate dalla corrente, bisogna guardare anche al mondo, non esistono solo i videogiochi, no? Questa è una cosa che, di cui si parla anche nel, nella dipendenza no? dai videogiochi, eh, dal gioco d'azzardo che è un'altra cosa, però nello specifico dei videogiochi ci sono dei giochi che creano dipendenza, gli MMORPG, gente che non riesce a staccarsi, che poi se ne pente e cose di questo tipo. È un problema effettivamente e i giochi spesso enfatizzano questa roba, bisogna problematizzarla perché si fa troppo poco, anche a livello critico una recensione recente, molto bella non so se se, se è stata scritta su Kotaku, mi pare parlava delle microtransazioni di NBH 22 mi pare fosse o 21, non mi ricordo comunque che è un gioco di basket lui diceva, un gioco che in realtà non è di basket è un gioco d'azzardo, mischiato con il basket è una recensione molto lucida della questione perché alla fine, i punti foot di FIFA, che cosa sono? Ci sono delle meccaniche che ti fregano il tempo, che ti sottraggono come delle sanguisughe il tempo e tu stai, tu stai lì incattivito, fammi giocare, eccetera eccetera. Quindi non ci sono solo giochi grossi che cercano di catturarti, ci sono dei giochi che vogliono la tua attenzione, perché la tua attenzione, il tuo giocare, produce guadagni nelle tasche di chi quei giochi li fa. Perché o ha una player base abbastanza ampia e quindi quel gioco può permettersi di vivere, o oh, c'è una parte di quella player base che poi compra degli oggetti in gioco che possono essere delle skin possono essere delle altre robe e quindi gli arrivano i soldi così direttamente quindi c'è interesse nell'engagement ma cos'è, che cos'è questo engagement? È, è una cosa sembra un nome bello sembra un nome pulito ma è una feature machiavellica su food ci sono tornei che ti impegnano l'intero weekend di fare 40 partite a venerdì la domenica sera per ottenere premi Eh, poi sti costi premi sti premiuzzi maledetti Insomma, ritornando sul discorso dei, del tempo e dei giochi, dei giochi ruba tempo, bisogna farsi delle domande. La critica dovrebbe aiutare a fare queste domande. Bisogna mettere in crisi queste strutture, per me. Ma che cacchio sto facendo della mia vita? Che, co- che cosa sto. Guardo in diretto in webcam, che cosa sto facendo della mia vita? Sto giocando tutti i giorni a foot. Sto giocando a... a Rocket League. E poi... quel tempo mica me lo ridà nessuno Cioè, quel tempo l'ho, spendito, l'ho speso su, su foot è un buon modo per spendere tempo secondo voi cioè sì per carità ma stare tutti i giorni appresso a quelle robe i giochi fanno in modo che tu diventi una specie di addicted cioè lo fa, ci sono delle meccaniche pensate da psicologi create da persone che hanno studiato psicologia non game design, psicologia per fare in modo che tu diventi un drogato di quei giochi lì questa cosa esiste e non è, direttamente, non è relativa direttamente ai giochi grossi come Far Cry però è parte del problema è parte di un problema grosso di giochi che vogliono prenderti sempre più tempo e non ti lasciano spazio per fare altro non ti lasciano spazio neanche per provare altri giochi vogliono tutte le attenzioni su di loro e la critica serve anche a questo per dire oh ma che, che gioco è? è vuotissimo, non dice niente ma se vuoi passare 20 ore a annoiarti, a, per- a buttare il tuo tempo, passacele, Peggio per te. Ma altrimenti mettilo da parte. Toglilo. Levalo. È interessante notare come la maggior parte dei giochi di questo tipo siano titoli competitivi con partite singole e microtransazioni. La dice un po' lunga sulla natura umana. Sì, i, giochi, i game as a service hanno tutti un po' questa struttura qui. Alcuni sono competitivi, altri hanno microtransazioni. e Il fatto che le microtransazioni sul lungo periodo pagano. Perché l'utente fidelizzato è quello che anche vuole le skin, vuole vuole la roba più figa, perché così si sente in qualche modo, eh, non lo so, sente il suo tempo valorizzato, no? Ecco, mi viene in mente una cosa che riguarda anche un po' l'arte. Adesso me la ricordo un po' a memoria, non so se la citazione è precisa. Mi ricordo che lessi tempo fa un dibattito, eh, un, un articolo, anzi, scritto da... Roger Ebert Roger Ebert eh, che è un critico cinematografico che è morto eh, da qualche tempo mi pare e lui non voleva Roger Ebert sempre non voleva eh, ammettere che i videogiochi fossero arte. arti cioè, secondo me non sono arte il cinema lo è eccetera eccetera i videogiochi non sono arte Vabbè, si può essere d'accordo o meno con questo però a un certo punto Scrisse una frase: Adesso non mi ricordo precisamente, dovrei recuperarla. Scrisse una frase: Ma, ma perché dice? Ma perché questi videogiocatori si dannano tanto per, fa, per, fa, per dire alle persone che i videogiochi sono arte Ma perché, perché? Ma perché per caso vogliono dare un senso al loro star seduti davanti a un monito Sta cosa: può essere, si può essere d'accordo o meno, ma fa ragionare. Dare un senso allo stare seduti davanti a un monito cioè raccontarsi delle storielle, delle favolette dire che io sto giocando all'arte io sto giocando a qualcosa di elevato e quindi il mio tempo lo sto spendendo bene può essere anche così e eh, ci sono giochi bellissimi non sto dicendo che i giochi fanno tutti schifo non vale la pena bisognerebbe dedicarsi a, a, ad altro no 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 attenzione sto dicendo che spesso questa favoletta può portare a delle situazioni molto molto dannose di cui poi noi ne, facciamo le con- ne, ne paghiamo le conseguenze i giochi cercano sempre di questi giochi di questo questi giochi che cercano di catturare il tuo tempo, cercano sempre di dipingerti una realtà pacifica, no, ti stai divertendo, che bello, no, tutti un po' adulcorati, e non ti danno l'idea che in realtà ci hai speso 20 ore. Bisognerebbe che ci fosse franchezza. Mi viene in mente un altro esempio, no? Adesso parliamo un po' di esempi, di aneddoti, chiacchieriamo, perché tanto sono passate le due ore. E volevo mettere a postilla questo, questo piccolo... Poi ci sarebbe tanto da dire sui giochi rubatempo, tempo, eccetera, eccetera, i giochi cronofagici. Cioè, si potrebbero fare discorsi ampissimi perché adesso lo sto facendo relativo ai videogiochi ma si potrebbe davvero estendere il discorso a un sacco di altra roba, ai social ai social, ragazzi social ma quanto tempo mangiano i social? quanto tempo si perde sui social? che si potrebbe fare per cose più, più produttive no, produttiva è una parola che mi fa schifo cose più interessanti ah, non lo sono mica inventato io Cronopagico. <ride> è una parola che esiste l'ho vista utilizzata in un sacco di contesti l'abbiamo letto anche nell'articolo di Toniolo, Cronofagico, quindi esiste. Mi viene in mente un esempio relativo a Sea of Thieves. Sea of Thieves è un gioco che adoro, mi piace tantissimo. E c'è stato un momento una serata che è finita male perché può capitare in Sea of Thieves che le serate finiscono male, no? E c'era, con me c'era anche Andrea, per esempio, che è in chat, se lo ricorderà sicuramente. Ed è successo che il nostro loot. Che avevamo preso dopo ore e ore di ricerche Abbiamo scavato i teschi Abbiamo trovato le mappe Insomma, quello che si fa in Sea of Thieves Si raccoglie un bottino gigantesco e poi lo vuoi consegnare Che succede? Che dei pirati più bravi di noi Ci hanno affondato la nave Si sono presi tutti Si sono ciuffati tutto il, um, il raccolto E poi l'hanno venduto Eh, anche Mars Sì, sì, sì E poi l'hanno venduto a nostre spese, cioè noi abbiamo fatto tutto il lavoro e loro si sono, inca- si sono intascati il denaro. a quel punto dici cacchio, ho buttato una serata. Cioè, tutta la serata è andata in... a rotoli perché di fatto tutte le ore che ho speso, 2-3 ore, 4 ore anche a raccogliere robe, non mi hanno portato nessun beneficio. Però, nonostante io fossi triste, incazzato, incavolato, scusate, fossi incavolato ehm, da questa cosa, però mi ha scaturito una riflessione. Perché sea of Teams... È schietto, ti dice: Oh, è un gioco dei pirati. È un gioco di pirati, hai perso tutto. Tu hai speso il tuo tempo e l'hai di fatto buttato. Cioè, ti sta dicendo che hai buttato il tuo tempo, però te lo sta dicendo direttamente. Magari non è una cosa voluta, è una lettura che puoi fare. Gli sviluppatori non volevano inserire quel tipo di messaggio. Però, tu hai la percezione di aver perso tempo io nel, nello stato avevo nel post su facebook avevo scritto come se ti dessero uno schiaffo e ti svegli e dici ma che cacchio stai facendo ed è questo di cui c'è bisogno c'è bisogno di giochi che ti dicono ma che stai a fare smetti di giocare fai qualche altra cosa, ci stanno tante cose belle non, non stare appresso al foot sembrano discorsi idealistici e semplici però di base secondo me sono molto validi perché ripeto, se vogliamo essere delle persone consapevoli se vogliamo avere un'idea di come va il mondo di avere gli strumenti per difenderci spesso, perché cioè, il mondo, c'è sta, se- cioè, noi non è che viviamo in un mondo alternativo pieno di videogiochi eh. noi viviamo in una realtà, ci sta un sacco di cose dobbiamo informarci, altrimenti veniamo travolti non abbiamo gli strumenti per ribattere, ci facciamo trascinare dai populisti, da quegli altri da propagand- quelli che fanno propaganda invece dobbiamo avere degli strumenti critici che ci permettano di interpretare la, re- la realtà, di leggerla e per acquisirli non possiamo stare tutto il giorno a giocare a videogiochi. I videogiochi vorrebbero che noi facessimo questo. Però è anche bello staccare: cioè, sapete quanto è bello? Aver giocato un gioco e adesso mi leggo un libro e, e rivedo dei temi di quel videogioco in quel libro. C'è un dialogo tra due medium, è bellissimo, è più riflessivo. Ci stai più tempo, si rimugina, e invece che stare lì, ah oh, ho finito il gioco, ne inizio un altro, oh, no, ho finito questo, ne inizio un altro, adesso gioco quell'altro multiplayer che non finisce mai, figo, figo, figo. Non c'è, non c'è un attimo di tregua, non c'è una, uno stacco. Bisogna trovare uno stacco e prenderci del tempo nostro, che sia nostro davvero. Andare oltre il videogioco anche, sì, perché c'è un sacco di roba bella, no? Poi n- n- non penso che tutti giochino solo a quello. Cioè, chi si vede film, chi si legge i libri, io sto leggendo questa roba qui. Che manco mi piace, in realtà, non sto trovando il tempo per farlo. È, il, è l'elenco di racconti di Con, che è un tomo di, di più di 700 pagine, però lo sto facendo perché mi interessa farlo. E poi un altro elenco di libri, vabbè, si vedranno qui. E ogni tanto una pausa ci vuole perché chiudersi in quell'ambiente rischia di essere davvero, davvero problematico, si rischia di avere i paraocchi, ed è quello che hanno molte persone quando si fa sui siti quindi quello che bisogna far capire questo poi è un discorso più ampio che poi però si insinua nuovamente nel discorso recensioni eh, perché se vuoi che le persone siano più consapevoli devi anche dirgli che il loro stile di vita quello che stanno facendo le sta plasmando come persone inconsapevoli sono persone fuori dal mondo persone aliene che quando si imbattono, perché magari non l'hanno mai incontrata prima, ma quando si imbattono nella realtà, ne vengono travolti, non sanno più cosa fare. Perché non hanno gli strumenti per affrontare la realtà. Purtroppo la realtà esiste. Esiste. Potessi cancellarla, forse lo farei. Ma esiste, quindi dobbiamo tenerne conto. Ok? Quindi i giochi che vogliono rubare il nostro tempo... Ci limitano l'accesso alla realtà, ci limitano l'accesso a quello che c'è al di fuori. Il discorso iniziale, che si parlava di estendere gli orizzonti, si parlava di eh, non limitarsi a eh, vivere una, una stretta cerchia... La realtà esiste... Sì, <ride> una stretta cerchia di persone che parlano tra di loro. Cioè, uscire fuori all'aperto e vedere com'è il mondo, si rivede anche qui. Bisogna uscire all'aperto, poi anche in senso proletterale. Io spero... In realtà fa schifo se muori non puoi ricaricare il salvataggio. Secondo me è una cosa positiva. Io spero che l'ammonticchiare questa o quell'altra moneta virtuale sia forse una delle peggiori giustificazioni che uno possa darsi per giocare a questo e quello. A me la nave affonda... affondata non dissuaderebbe per nulla. Mica stavo giocando per la skin della pistola viola. Pensi che siano in molti a farlo? Beh, in Sea of Thieves ti dai degli obiettivi di base. Quindi guadagno, faccio quello, voglio arrivare a quel livello per sbloccare quello. Sì, quindi non è un qual... Cioè è uno stile che ogni tanto adotto anch'io, perché non è che sto parlando da una persona saggia che ha vissuto in anni e anni, anni di pellegrinaggio, tipo in Tibet, ed è arrivata la verità, cioè, per carità, ma stiamo scherzando, questi sono i miei spunti personali, derivanti anche dall'esperienza, cioè io ci sto proprio dentro, cioè, gioco spesso a giochi che, sono, che non rispettano il mio tempo, perché mi piacciono perché sono anche un modo per poi ci sono un sacco di problemi c'è un cosmo i problemi psicologici la depressione un sacco di roba c'è gente che gioca anche perché vuole scappare dalla realtà ok? e quelle persone hanno dei problemi che non sono problemi magari relativi al videogioco hanno problemi personali e quindi riversano poi quei problemi nel loro modo di fare giocano tante ore perché non vogliono avere contatti col padre e la madre che litigano sto facendo un esempio Esempio così astratto, non troppo astratto, in realtà, e, e quindi ci può stare, ci stanno un sacco di casi. Però l'escapismo cioè l'escapismo è, un tradi- è traditore. Tu non puoi scappare in realtà. Da dove, dove scappi? I videogiochi? Ti trasfer- trasferisci la tua coscienza in un videogioco. Non puoi scappare. Puoi rimandare semmai, ma non puoi scappare, e rimandi, rimandi, rimandi. Alla fine arriva il momento in cui il problema lo devi affrontare. E quando il problema lo devi affrontare, devi avere gli strumenti per affrontarlo, altrimenti è il problema che decide per te. Non sei tu che prendi in mano le redini della tua vita. E non è che sto parlando di una persona che ha preso in mano le redini della proprietà, non fate come me, cioè io sono tutt'altro, però ne sono consapevole. La consapevolezza è il primo passo da fare, lo dico sempre... Non, non, non lo dico solo io però dico, lo dico perché la consapevolezza è il primo passo, è molto importante Cioè conoscere le cose, sapere che esiste quella cosa, sapere che questo comporta quest'altro quindi ci vuole un po' di consapevolezza e le recensioni servono anche a questo e la critica serve anche a quello serve a dare consapevolezza di come il mondo dei videogiochi si sta muovendo di come gli sviluppatori e, e le aziende cerchino di sottrarre il nostro tempo in maniera sibillina. bisogna dirlo non è tutto bello, non è tutto figo non è così, non è tutto figo per un cavolo ci stanno sottraendo il tempo molti giochi ce lo fregano sotto gli occhi e noi non ce ne accorgiamo diamo per buone le, 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 le transazioni di foot quando sono una roba criminale bisogna Riprendere in mano la questione, perché lì sono le aziende che dettano un po' i ritmi. Secondo me, anche questo è fare critica, anche questo è appunto parlare di videogiochi. Perché per me fare una classifica dei giochi più belli. Il gioco del più bello al più brutto in un iperuranio, dico è eh, il più bello, ma il più bello che significa? Perché, qual è il significato? di questa classifica se non la calo poi nella mia vita nel personale l'idea è questa cioè noi dobbiamo parlare di videogiochi ma dobbiamo parlare di videogiochi anche in relazione con la nostra società con la nostra esperienza con la nostra esistenza e tutte le cose non possiamo dire è bello e quindi lo piazziamo lì però come lo connettiamo con la realtà non è semplicemente quello bisogna calare secondo me le esperienze anche nel contesto di vita perché Volenti o nolenti, i videogiochi influenzano il mondo. Lo influenzano anche profondamente. Una parte, magari, non tutto. Però lo influenzano. Se ci sono delle persone che ragionano in una certa maniera, che hanno certe idee, può essere anche colpa merito dei videogiochi. Perché i videogiochi influenzano. Questo sia chiaro. Cioè, se ne parla sempre, eh? I videogiochi fanno bene. I videogiochi. Ehm, Aiutano alla coordinazione occhio-mente. Ma non si, non si parla mai di come i videogiochi invece possono, fare, possono provocare cose opposte. Ok? Cioè, bisogna essere chiari: i videogiochi influenzano, ed è normale che influenzino. Possono farlo positivamente, possono farlo negativamente. Non è un giardino, non è un roseto. I videogiochi sono uno strumento e possono essere utilizzati anche per fare del male. Sono d'accordissimo. A me piace giocare per estraniarmi dalla realtà. Non cerco significati da esportare nella vita reale a meno di casi specifici. Um... Sì, però, cioè, ti puoi estraneare fino a un certo punto, dalla realtà. Cioè, a meno che tu non viva in una villa servito da maggiordomi, sei ricchissimo. Ci scrissi anche un pezzo che parlava un po' di questo, è uscito tempo fa si chiamava da, tra- da Trump all'altra in cui parlavo proprio del fatto che molti dicevano i videogiochi sono arte fanno bene incentivano il turismo però la parte opposta cioè tutti si indignano quando Trump che di- dice i videogiochi provano provocano, cioè, fanno, creano degli omicidi degli assassini è chiaro che è una falsità Cioè, i videogiochi non plasmano una generazione di omicidi è una stupidaggine è bella e buona però andiamo a ragionare su quello cioè, entriamo un attimo nel merito della questione i videogiochi possono agevolare alcune la circolazione di alcune idee di fatto sono degli strumenti che possono influenzare sia in positivo che in negativo sono così netro e non è che sto dicendo perché a me i videogiochi piacciono mi piacciono molto è la cosa che mi prende più tempo è la cosa che mi piace di più altrimenti non, non ci avrei speso la gran parte della mia vita a parlare e a giocare a videogiochi quindi non è che li voglio denigrare proprio perché mi piacciono voglio che siano trattati con con giustizia tra virgolette Cioè che eh, siano visti in quello che sono davvero Non una roba fighissima Sempre bella, oh, che figo L'evoluzione dei videogiochi Ci sono anche degli sviluppatori che, che non meritano il nostro tempo E dovrebbero essere criticati Cioè degli sviluppatori, dei giochi che dovrebbero essere criticati Dovrebbero essere messi sotto gli occhi di tutti Dovrebbero ricevere un trattamento diverso Sì che mi piacciono eh. Mi piacciono molti i videogiochi ognuno ha la sua filosofia Prenoptis che qui eh, sostiene la, la critica oggettiva cioè videogioco un oggetto e quindi il critico deve stabilire il valore dell'oggetto io non sono d'accordissimo su questa visione però questo è un discorso eh, magari per un'altra volta ok Va bene, sono state due ore e quante? Due ore e 16? Quante sono state? Due ore e quindici. Allora, se ci sono altre domande, altri spunti... Se hanno un effetto positivo, gli piace. Sì, però, ecco, a me piacciono i videogiochi, ma non è che mi piacciono i videogiochi in generale. Me ne piacciono alcuni. Cosa sia un effetto positivo? Esatto. Bisognerebbe discutere cosa sia un effetto positivo, cosa è negativo, dipende. E eh, lo so, non voglio entrare nel merito. Però penso si sia capito, dai, insomma. Non fare il puntiglioso, vuol fare. Altrimenti ti chiamo in live e provi a dare la tua versione. Specifichi tu quello che c'è da specificare. Vabbè, Andrea, questo è un po' un discorso che si fa... si dovrebbe fare in in altri ambiti. Però, per me, eh, quando si parla di videogiochi, eh, bisognerebbe ricollegare il discorso anche alle conseguenze dei videogiochi, come agiscono. Cioè, sono le cose più interessanti da dire, perché il videogioco in sé, puoi analizzarlo, beh, però, quali sono le conseguenze? Quali sono le interpretazioni? Per me è è quella la parte interessante, la parte più pratica. Ed è chiaro che poi questa dimensione qui è estremamente soggettiva. Parentesi rapida che non voglio attuffare, Non dico che non ci siano altri discorsi validi che vanno fatti, dico che esiste un valore oggettivo. Sì, sì, sì infatti. Chi fa critica appunto in due. Ore. Infatti dicevo questo, cioè, nella tua visione i videogiochi sono oggetti quindi hanno un valore. Sono oggettivi in quel senso. Sì, sì, stavo criticando. Non volevo scatenare il Vabbè, poi vi, vi dissate in privato. Ragazzi ragazze, ok mi fa piacere, vero. Buona serata, buona nottata, quel che è, quel che è, ci vediamo al prossimo appuntamento.